3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto de información, de análisis, de debate. Tenemos lo más importante y lo más relevante del día con entrevistas, con mesa de periodismo, con todo lo relevante. Gracias por estar con nosotros. Usted sabe que la noticia principal de ayer, de hoy, de estas horas, es la relacionada con la marcha de mujeres con la manifestación de mujeres que ha generado, pues, eh, en primer lugar, creo yo, una gran expectativa de que la participación de las mujeres en el señalamiento de lo que debe hacerse y lo que está mal en todo este proceso de denuncia eh, debe ser escuchado y debe ser visibilizado y atendido plenamente por las autoridades. Nuestra compañera Alex Fernanda, reportera de Astillero Informa, estuvo ayer ahí y hoy tenemos su testimonio. Alex, buenas tardes.
4: Hola, señor Julio. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia.
3: Gracias, Alex. ¿Qué viste ayer? ¿Qué, ¿Cuál es tu reporte de lo que sucedió ayer, Alex? Por favor.
4: Eh, bueno, eh, desde el principio yo venía en el metro y estaba inundando de muchas mujeres y también niños y, y también participaron hombres que se querían incorporar a la marcha. Eh, la marcha empezó poco antes de las 4 de la tarde. Eh, fue del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalino. Eh, fue, La verdad es que fue muy tranquila, todos fueron caminando, la verdad es que fue eh, había baile, había música, había cantos, había muchas pancartas donde exigían al gobierno y también exigían en general que la violencia hacia las mujeres se detuviera. Eh, bueno, desde el ángel de la independencia caminando hacia el Zócalo, la verdad es que no había no había policías, no había tantos no había tantas mujeres policías. Esto fue ya un poco más enfrente. Eh, en el monumento que era de Cristóbal Colón eh, se pusieron vallas y ahí las personas pusieron los nombres de las mamás de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los niños de la guardería ABC, las mujeres que han sido, eh, bueno, que han muerto por feminicidio y, este, y el nombre de las periodistas que han muerto en México a lo largo de los años la verdad es que se fue muy tranquilo y cuando íbamos llegando hacia el Zócalo este, se, empezó, se empezaba a sentir ya la, la, la tensión. Cuando empezaron a llegar, ahora sí ya las, las mujeres policías empezaron a entrar y toda, todas empezaron a correr, aunque realmente no, no había motivo para correr porque solamente estaban pasando pero bueno, pasaron las policías todo se calmó y entrando para el Zócalo ya estaba este ya estaban las personas tratando de tirar las vallas en la queda para la catedral apenas empezaban a conformar los grupos para poder tirar las vallas y en donde está palacio ahí uh -huh. ya estaban desde, desde antes ahí también ocurrió algo que bueno, eh, bueno, aquí en los videos podemos ver cómo están, se está prendiendo fuego y, y todo eso. Eh, hubo un momento en la cuando estaban en las vallas de Palacio que trataron, que aventaron como un gas que nos quemó los ojos a todas, nos que, no podíamos respirar. Eh, yo personalmente no podía ver, me alejé lo más que pude. Protección civil llegó a auxiliarme, solamente me echaron líquido en los ojos porque también todas las chicas que estaban alrededor, ninguna podía ver. De hecho, en ese momento la valla de palacio se quedó sola, porque ninguna podía ver. Entonces, este, bueno, Protección Civil llegó a ayudarme, después se tuvieron que ir porque tenían que ayudar a otras chicas, y este llegaron otras personas también que estaban por ahí a tratar de ayudar.
3: Se fue un poco ahí el sonido. Vamos a ver.
4: ¿Me escucha? Alex.
3: Sí, ahí se, ahí se sí. fue. 30, 40 segundos se fue. Adelante, por favor, Alex, en lo que estabas eh, platicando, por favor.
4: Eh, bueno, decía que eh, aventaron un gas que no, que no permitía que pudiéramos ¿Sí? respirar. Uh -huh. Y también estuve leyendo noticias que decía que eran las chicas del bloque negro las que trataban de tirar las vallas. Y pues yo, por lo que vi, pues yo estuve muy cerca, como bueno, se puede ver aquí, no eran uh -huh. solamente las chicas del bloque, del, del bloque negro. De hecho, también participaron otras jóvenes que estaban ahí y también participaron hombres que estaban tratando de tirar las, las vallas. Pero en lo general, bueno, quitando lo que le comento de, uh -huh. de que no podíamos respirar y, bueno, esto, realmente uh -huh. toda la marcha fue muy pacífica.
3: Sí, pues muy interesante. Alex, si tuviste una serie de videos en los cuales muestras, pues, la alegría, la danza, la música, sí. la participación de las sí. mujeres en toda esta marcha, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, lo que más te impactó a ti? a ti como periodista y como ciudadana, como mujer, Alex?
4: La participación que tienen todas y la manera en que se unifican, porque también las policías que estaban ahí uh -huh. realmente fueron muy amables y en algunos de los videos se puede ver cómo se les entrega flores y ellas muy amablemente las reciben. También hubo algunas policías que decidieron no tomar las flores, pero uh -huh. de igual manera lo hicieron de, de una forma muy amable.
5: Uh -huh.
4: Y pues también ver el, todos los nombres de las periodistas que han muerto en México, fue uh -huh. algo muy impactante de ver, igual que los nombres de los 43 pequeños que murieron en, en la guardería ABC y también que se pidió que por favor se esclareciera eso, que no se claro. quedara impune.
3: Claro pues uh, Alex Alex Fernanda, Alex uh -huh. uh, vamos a estar en contacto en otras uh, movilizaciones y coberturas por esta ocasión, muchas gracias por el reporte, por los videos y seguiremos adelante. Gracias, Alex.
4: No, muchas gracias a usted.
3: Gracias, hasta luego. Hasta... Bien, ha sido Alex Fernanda, y mire, vamos a pasar precisamente en el tema de las flores, las fotografías, los abrazos que se dieron ayer manifestantes y eh, mujeres policías. Para ello está con nosotros eh, Julia Álvarez Icaza, abogada de la UNAM, con formación en derechos humanos. Desde distintos espacios ha trabajado, temas de derechos económicos, sociales y culturales. Actualmente investiga sobre justicia transicional, reparación integral del daño y justicia restaurativa. Julia, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Julio Tocayo? Buenas tardes.
3: Gracias por, por el espacio. Al contrario, Julia. Eh, ¿Qué sucedió ayer? ¿Cómo eh, tú, tú estuviste repartiendo flores?
6: Sí. Eh, yo, junto con algunas otras eh, compañeras más, eh, nos organizamos para hacer este, este acto en un contingente que llamamos Mujeres en Resistencia Pacífica, esto derivado de que eh, pues varias de nosotras ya estábamos muy cansadas del, de la misma historia que ya no sabíamos todas las marchas, por lo menos las últimas dos, tres marchas del 8M, eh, ya no sabíamos la receta, ¿no? era primero una marcha pues, pues muy violenta, donde ni siquiera incluso ya nosotras queríamos participar, eh, y al final casi siempre estas imágenes de policías quemadas, este, policías agredidas, eh, y muchas de ellas al final se hacía un balance en el saldo de la jornada, y pues muchas de ellas acababan hospitalizadas, y esta imagen tan poderosa que, que estábamos realmente muy frustradas, eh, pues de una mujer agrediendo a otra mujer. ¿no? Entonces, eh, nosotras queríamos eh, marcar una, una clara línea en el tipo de manifestación que nosotras reivindicamos para avanzar en la agenda feminista, en la agenda de los derechos de las mujeres y para seguir conquistando derechos como, le, como, como lo hemos logrado desde este movimiento desde hace muchísimos años y de todas las generaciones que nos han precedido, entonces en este sentido eh, queríamos marcar una línea muy muy clara, mucha gente, estábamos ya cansadas de decir fuimos todas, fuimos todas, Arropando con este, con este dicho, eh, pues todas las acciones eh, directas y violentas de algunas de las compañeras que se manifestaban. Entonces, nosotras queríamos decir: no, no fuimos todas, no fuimos todas quienes con un picayelo eh, eh, perforamos el pómulo de una mujer policía, no fuimos todas las que agredemos eh, muy violentamente a las, a, las, a las mujeres policías. Y en este sentido, buscamos un símbolo, ¿no? Eh, un símbolo poderoso. Eh, y, y potente que marcara que fuera una, un intercambio de solidaridad, de sororidad entre las mujeres activistas manifestantes que íbamos en el flujo de la marcha con las policías. ¿Por qué las policías? Pues primero porque son compañeras, son mujeres, son mujeres, nos unimos nos, en esta en esta misma causa por el simple hecho de ser mujeres y en, esta, y en estas manifestaciones simplemente a ellas les toca estar uniformadas, cumpliendo un rol, trabajando eh, y pues últimamente ellas habían sido las principales violentadas en estas marchas eh, del 8M. Entonces especialmente con ellas queríamos hermanarnos, queríamos solidarizarnos y queríamos mandar un mensaje muy potente de paz eh, reivindicando la vía pacífica para nosotras como la vía legítima y como la vía que creemos incluso más estratégica para el movimiento feminista para alcanzar los objetivos que queremos, ¿no?
3: Sí, sí. Julia, sí. Eh, tu fotografía fue, pues tuvo mucha presencia. Me atrevo a decir que sintetiza la fotografía en la que estás abrazando a una mujer policía pues sintetiza lo que pasó ayer. Creo que sí. es la imagen más representativa. Eh, fue retuiteada por mucha gente, entre otras por la propia jefa de gobierno, Claudia Chainbaum. Y luego la retomó también Claudio X González G en su cuenta y puso así, tres puntos. Y tú le respondiste, señor Claudio XGG, no usé una foto de mi persona para su propaganda. No le autorizo el uso de mi imagen en su perfil. ¿Por qué, Julia?
6: Sí, pues la lectura de esta imagen, como dices, eh, tiene muchas aristas, ¿no? Y puede ser eh, vista desde muchos puntos. De de, desde muchos puntos. Eh, pues en un primer lugar, digamos, esta imagen, eh, en un primer sentido, no me pertenece en el símbolo, en el, en el sentido de que es un símbolo, como tú dices, es la, es la síntesis de lo que sucedió ayer, ¿no? Mujeres manifestadas. Mujeres manifestantes, activistas, hermanándonos con las mujeres policías, y en ese sentido yo únicamente, pues circunstancialmente me tocó estar ahí, tengo que decirte que eh, contarte un poquito la, brevemente la historia detrás de esa foto, nosotras estábamos entregando paralelamente a la fila de las policías que acompañaban la marcha en la entrada al Zócalo, nosotras veníamos en fila a india entregando flor por flor, agradeciéndoles su trabajo, diciéndoles que éramos una misma, que estábamos unidas, y que, ...y que lo estábamos haciendo de manera muy pacífica... ...y, de esa, y, en, es, y en ese momento me, me topé con ella... ...que me encantaría saber cuál es su nombre... ...porque la verdad es que no me fijé... ...pero me topé con ella y me di cuenta... ...que estaba absolutamente bañada en pintura... no ...le acababan de aventar un, un, un bote de pintura... ...por ahí todavía se ve el morado que tiene de este lado... ...y pues yo le pedí una disculpa... Este, ...y le dije que no, que no era a nombre de todas las compañeras... Eh, ese acto que de por sí ya era violento contra su persona, le pedí una disculpa y ella me dijo, ¿te puedo abrazar? Y le dije, sí, claro, abraza a mi hijo, pero te voy a manchar todo Le dije, pues no importa, no manchame toda. Y bueno, circunstancialmente otra amiga estaba atrás, atrás de mí y fue que se tomó la foto. Ese es como el, digamos, el detrás de cámaras. Pero eh, respecto a tu pregunta en concreto, ¿estás todavía por ahí?
3: Sí, sí, sí. Ah, la foto. Ahorita la, ahorita la ponemos. Ah, no,
6: de repente te dejé de ver y no sabía si era un error de mi colección. Pero sí, no,
3: no, no. Eh, y ahí está la fotografía.
6: Perfecto, perfecto. Entonces, eh, en ese sentido es cuando, cuando no nos pertenece porque solo representa un símbolo de algo eh, muy potente. Pero, sin embargo, siempre están los personajes, dígase Claudio X. González, dígase Christian Von Reich y otros personajes, que no son aliados de, del feminismo, no son aliados de nosotras, y, su, y simplemente nos vuelven a utilizar, nos vuelven a usar como mercancía, como carne de cañón, para sus propios intereses, que son muy alejados y muy distintos a los que promovemos nosotras del, desde el movimiento feminista. Entonces, también hay una suerte de la utilización de la imagen, un poco reflexionaba en la mañana, tengo un poco una sensación como de que cuando hay personas que te tocan, que te manosean en el metro, en el transporte público y que tú no permites ese tipo de intromisión en, en nuestros cuerpos, del mismo modo eh, yo le digo a estos personajes, además sobre todo hombres, eh, no utilicen esta imagen para sus propios fines, porque es absolutamente contraria a lo que nosotras queremos decir con esta imagen, ¿no? Y, y bueno, en especial a este personaje, pues ya sabemos que tiene intereses muy distintos a los que nosotras perseguimos y únicamente lo utiliza, una vez más, nos mercantiliza eh, para fines de generar un conflicto político, en concreto, pues con el gobierno de la Ciudad de México, como lo hace, por ejemplo, también Christian von Reik, con el, con el gobierno actual, el gobierno federal, y en ese uh -huh. sentido sí eh, nos deslindamos, absolutamente me deslindo, de ese, de ese uso faccioso, de ese uso con, con intereses detrás muy perversos, absolutamente cero feministas eh, de, de nosotras, ¿no?
3: Claro. Entonces Julia. es por
6: eso que sí quiero, que sí quiero decir muy contundentemente, eh, siempre y cuando sirva para, para nuestra causa, para, como además sí sirvió en muchos aspectos, ¿no? O sea, yo creo que el ánimo de hoy, de un 9 de marzo, que era lo que nosotras queríamos lograr, es muy distinto al ánimo que habíamos tenido los últimos 9 años, 9, los últimos 9 de marzo de los últimos años. Y entonces queremos volver a tomar las calles, pero de manera pacífica y decir sí podemos continuar con nuestra agenda, pero siempre de manera pacífica, por principio político, por principio ético, pero también porque creemos que es la única vía que podemos seguir posicionando nuestra agenda en la opinión pública.
3: Julia, ¿a qué se debe, según tu punto de vista, ese cambio eh, este 9 de marzo pacífico, tranquilo, reflexivo y sin el rebote de la violencia extrema que había, esas imágenes habían dominado la narrativa anterior. ¿A qué crees que se debe?
6: Yo creo que es, eh, hay una explicación multifactorial eh, para, para, decir, para responder tu pregunta. Eh, por un lado, yo creo que había ya una indignación muy grande, es decir, la opinión pública en general, nosotras nacimos de esa indignación, de repudiar eh, la vía eh, violenta y, y, y sumamente violenta como se hayan vivido los últimos años, yo no voy a entrar en el debate que además me parece una trampa de, de los monumentos, de los rayones, de los grafitis, no me interesa esa, esa, esa discusión y además creo que es una trampa ponernos a comparar si un monumento vale más que la vida de una mujer, me parece que es un argumento tramposo, pero sí, eh, por ahí, de una vez digo, no, no me interesa esa, esa, ese debate, pero sí había escalado el nivel de violencia los últimos, los últimos años eh, sobre todo pues porque hay intereses también eh, políticos y, y, y provocadores pagados que buscan desestabilizar y también porque la, la política del gobierno de la Ciudad de México encabezada por Claudia Sheinbaum había, ha sido, no vamos a reprimir eh, y pues eso genera como una, una especie de un día de la impunidad ¿no? donde todo uh -huh. sucede y no pasa nada, eh, pero me parece que que ha sido contundente el mensaje de no vamos a reprimir, eh, la policía únicamente está para cuidar, eh, para cuidar a las, a las compañeras que se vienen manifestando, a los otros transeúntes que van pasando por ahí, y es únicamente eso, como un, un, una especie de mediador de conflictos, y entonces esa es una explicación, dos, bueno, dos explicaciones que, que acabo de dar ahí. La tercera yo creo que tiene que ver con un repudio generalizado cada vez más de la opinión pública a la acción directa. Yo creo que cada vez más este discurso de fuimos todas, fuimos todas, fuimos todas, va perdiendo fuerza. Entonces, cada vez las, las mujeres que deciden esa vía se van quedando más aisladas, ¿no? Y son... Eh, el problema es que son pocas, pero hacen mucho escándalo, hacen mucho ruido. Entonces, en tanto que son pocas... Eh, y, y tienen menos la solidaridad de la opinión pública, eso también las va aisleando, y éticamente se va reprochando, eso no queremos, ¿no? Y por último, yo creo que se generó también eh, desde el gobierno de la Ciudad de México un contexto, un ambiente, tenemos que decirlo, eh, desde hace varias semanas atrás, en concreto la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, encabezada por Marcela Figueroa, que hay que decirlo porque es una servidora pública de primer orden, viene promoviendo una serie de conversatorios entre activistas y, y policías. Yo estuve en uno de ellos que fue la semana pasada y de verdad generó en todas las que estuvimos ahí, estoy segura, tanto policías como, como compañeras activistas, ahí conocimos a la jefa Tenea, a la jefa Andrómeda, genera un ambiente totalmente distinto, porque humanizamos a las policías, es absurdo y de verdad me da vergüenza decirlo, pero les vimos rostros de mujeres a las policías, ¿no? de repente se desdibujaba absolutamente que, que ellas también eran mujeres, entonces conocerlas en este encuentro pues, de amabilidad, de diálogo, de escucha activo, de escucha de verdad, eh, de, mucha de mucha percepción, ayudó a generar, a generar también un, un, digamos, una antesala, de lo, que sucedió, de lo que sucedió el día de ayer. Y bueno, por último pues existió nuestra acción pero también hubieron muchas otras manifestaciones de acciones contundentemente pacíficas de reconciliación, especialmente con las policías como un símbolo icónico uh -huh. de quienes habían vivido una brutal violencia en las últimas marchas. Yo creo que digamos, seguramente se me está pasando algún factor y, hay que, y da para seguirlo analizando, todavía está como muy muy fresquito todo, pero creo que sin duda estos, estos factores ayudaron. Por último, y también es importante decirlo, eh, hubo como toda un, eh, una estrategia también desde Liovena, la Ciudad de México de quitarles, uh -huh. por ejemplo, artefactos eh, punzocortantes claro. este, se quitaron bombas molotov se quitaron martillos eh, mazos ¿no? y sí. yo creo que eso ayudó a que no se reprimió la manifestación de las compañeras que llevaban todos estos claro. artefactos pero sí se les quitaron, ¿no? se les conquistaron, claro. yo creo que eso ayudó también a claro. bajar un poco el nivel de la violencia
3: Julia Álvarez y Casa Ramírez muchas gracias por esta posibilidad de conocer lo que hay detrás de esta fotografía que creo que va a ser icónica, que va a ser simbólica de lo que ha sido este 8 de marzo. Te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros y que hayas compartido la información, el contexto y tus puntos de vista, Julia.
6: Gracias, Julio, y decirte que es, ustedes como comunicadores juegan un rol importantísimo, porque un poco lo que se vive hoy es también lo que ustedes le dan importancia y lo que ustedes quieren contar de lo que se vivió, ¿no? Entonces, el hecho de que estén dando estos espacios ayuda a que sigamos en este ambiente eh, mm -hmm. de legitimar la vía pacífica. Muchísimas gracias.
3: Julia, muchas gracias. Un gran saludo. Hasta luego.
6: Hasta luego. Tarde.
5: Buenas tardes.
3: Ha sido Julia Álvarez y Casa que nos informa y nos da el contexto de lo que sucedió ayer con esta fotografía que creo que simboliza lo que sucedió ayer. Está con nosotros ya Viridiana Ríos. Ella es académica y columnista. Ella tiene, como siempre, opiniones muy importantes sobre lo que va sucediendo en nuestro país y en este caso concreto sobre el 8M. Así es que saludo con gusto a Viridiana. Viri, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Julio? Me da muchísimo gusto saludarte.
3: Igualmente, eh, Viri. Eh, ¿qué significado tuvo ayer? ¿Qué cambió? ¿Qué trasciende de lo que pasó este 8M? Viri.
7: Bueno, yo diría, Julio, que serían eh, tres importantes cosas. Eh, primero, creo que las autoridades, y es un poco lo que, lo que platicabas con tu invitada anterior, creo que las autoridades han aprendido a lidiar con las marchas del 8M de forma que no habíamos visto anteriormente. Uh -huh. eh, no es una situación de represión, eh, pero tampoco es una situación en donde pues, no existan estos contingentes que eh, son pequeños, son minoritarios y son violentos. Creo que estas dos grandes áreas, tanto policía como los contingentes violentos, han empezado a tener una, digamos, una forma de eh, relacionarse que es mucho más positiva, en donde, bueno, sí se bardea, sí está la policía presente, son policías mujeres, eh, sí hay ciertos cotos de violencia, pero no hay una violencia desenfrenada en donde la policía ataque a las mujeres o en donde las mismas mujeres ataquen a la policía. De hecho, vimos mucha evidencia de mujeres acercándose a las policías, dándoles flores, abrazándolas, eh, haciéndoles notar que su lucha eh, era parte de la lucha policial, porque las mujeres al final del día también son policías. Eh, segundo punto, me parece que vimos unos contingentes cada vez más variados, eh, yo he asistido a la marcha feminista por muchos años, Julio, y lo uh -huh. que te puedo decir es que en años anteriores éramos muchas mujeres universitarias, éramos muchas mujeres muy jóvenes, éramos eh, grupos específicos de feministas, pero no éramos lo que se vio hoy. Lo que se vio ayer, perdón, lo que se vio ayer eran mujeres de todas edades, de todos tamaños, de todos backgrounds, había, eh, pues, eh, contingentes que eran de periodistas, había contingentes que eran de artistas, había contingentes que eran de madres, estaban, por supuesto, las madres buscadoras, estaban eh, contingentes indígenas, bueno, eh, una, digamos, ya una universalización de esta marcha, de forma que yo ya no lo llamaría solamente una protesta feminista, sino más bien una protesta genérica eh, de las mujeres en muchos ámbitos y finalmente Julio, me parece también muy importante eh, mencionar eh, la cantidad de personas que asistieron a esta marcha, eh, yo estuve presente, de hecho te estaba viendo a ti también como lo estabas cubriendo y eh, bueno, el número oficial son 75 mil personas en el Zócalo, yo nunca había asistido a una marcha eh, de esta magnitud en un 8M y me da mucha me, me, dio, me conmovió mucho eh, me gustó mucho ver a las mujeres unidas en esta batalla.
3: Viridiana, hubo un momento en el cual ciertos segmentos de la opinión pública decían que los gobiernos, el federal y el de la capital, el de la Ciudad de México, estaban generando el miedo y que estaban impactando con intención de disminuir la presencia y la protesta en este 8M. Eh, lo que hubo fue, como dices, y coincido totalmente, un río de mujeres, una mayor participación, segmentos que antes no participaban o no abiertamente en todo esto. ¿Y qué crees que lo, qué es lo que funcionó? ¿Hubo de veras una campaña de miedo y de retracción por parte de los gobiernos? ¿Fueron vencidos por la presencia de mujeres que dijeron, o sea, mujeres y hombres que salieron y dijeron aquí nos manifestamos? ¿O el saldo es un saldo finalmente positivo para gobiernos y
7: sociedad? Eh, Julio, el miedo estaba, pero el miedo no ganó. Eh, muchas mujeres teníamos miedo de estar ahí, pensamos que a lo mejor eran ciertos estos dichos de las autoridades. Siempre hay un contingente violento, no sabíamos qué tan grande iba a ser ese contingente en esta ocasión, pero salimos porque el único miedo que tenemos, Julio, hoy en día, es hacer ser mujer en México. Ese es nuestro más grande miedo. Una protesta que sucede una vez al año no se compara con lo que sucede todos los días en la vida de ser mujer en México. En donde, como sabes, Julio, se asesinan acerca de 11 mujeres al día. Tres de esos casos, al menos los documentados, tres de esos casos diarios son feminicidios. Entonces, me parece que fue un triunfo. Yo, de hecho, hasta lo estuve analizando, Julio, me parece que fue un triunfo tanto para las mujeres que dijeron no al miedo, como hasta cierto punto, debo confesar, para el gobierno federal y estatal, porque eh, no le salió mal. O sea, al final del día no vimos los tipos de violencias que hemos observado en otras marchas, por ejemplo, con Peña Nieto. Eh, lo que observamos fue una protesta en donde sí hubo pintas, sí hubo destrucción de propiedad privada, a mí me tocó ver pues, vidrios rotos, etc. Uh -huh. Sí había mujeres eh, pues, aventando eh, bombas de gas y tratando de tumbar algunas de las de las bardas, incluso yo llegué a ver algunos como conatos de fuego que inmediatamente eran apagados eh, sí había probablemente gas pimienta a mí me llegaron a arder los ojos mucho durante la marcha, etcétera, no gas lacrimógeno, eso no se compara, digamos o sea, no era el mismo uh -huh. tipo de ardor ni el mismo tipo eh, pues de sustancia eh, pero en general pues saldo blanco eh, lo cual es una eh, pues eh, es, es, es una cosa asombrosa si consideras pues que 75 mil mujeres estábamos ahí y con un enojo muy justificado.
3: Viridiana, eh, antes de este 8M hubo una reunión de mujeres morenistas encabezadas por gobernadoras y con un discurso central de Claudia Sheinbaum. Al otro día hubo una reunión de autoridades municipales y también se habló del mismo tema, eh, hubo presencia, hubo un acto en Palacio Nacional de pues reivindicación pues, de la lucha feminista. ¿Crees que está girando, que está cambiando la postura del gobierno federal, más allá de lo operativo, conceptualmente, que está tratando de acercarse más el pensamiento y la palabra del presidente López Obrador a lo que es este movimiento, o percibes que va a seguir esa distancia no solo retórica?
7: Bueno, Julio, creo que tienes un punto en decir que eh, en esta marcha, a diferencia de marchas anteriores, no vimos a López Obrador decir que eh, las mujeres en la calle eran conservadoras o financiadas por el PAN. Eh, en ese sentido, creo que López Obrador ya hasta cierto punto entendió eh, que este movimiento es legítimo, es grande y que está más allá de un solo partido político, que tiene gente de todos los colores. Eh, pero no veo tampoco yo una política feminista dentro de la 4T. Creo que mucho de lo que se está tratando de hacer en estas reuniones es pues contar a la masa crítica de mujeres que operan dentro de Morena y cerca del círculo más importante de Morena, eh, pues para dar una, una cara, digamos, de mujer. Eh, pero lo que vemos en las políticas públicas y en la aceptación específica de ciertas, en la aprobación específica de ciertas leyes, Julio pues es que todavía falta un enorme trecho para que el gobierno federal entienda que no se trata solamente de poner a mujeres al frente de los cargos públicos sino se trata de tener una política pública feminista en donde no se eliminen las guarderías para convertirlas en transferencias en efectivo no se eliminen las escuelas de tiempo completo por ser corruptas sino que se reformen para que existan las escuelas de tiempo completo y no haya corrupción, eh, y en donde también pues se haga un mejor análisis de las personas a las cuales se les ofrece los cargos, eh, lo que pasó por ejemplo eh, con Salmerón eh, pues muy lamentable, porque al final del día terminan echando para atrás estos perfiles, pero sin antes haberlos analizado a detalle y sin incurrir pues en estos, en estos grandes escándalos de defender lo indefendible.
3: Uh -huh. Eh, Viridiana Ríos es autora de un libro que ha tenido mucho éxito aquí platicamos sobre él que se llama No es normal dice el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo, te pregunto Viri Ríos, lo que sucedió ayer, ¿no fue normal?
7: <risa> bueno eh, no, no es normal pero está normalizado eh, las mujeres salimos a protestar por tantas cosas, Julio, creo que esa es, es otra cosa. Esta lucha ya dejó de ser una lucha simplemente en contra de la violencia de género, en contra del feminicidio, como originalmente surgió, y ahora es una lucha en contra de los estereotipos, en contra del trabajo no pagado, en contra de un sistema, eh, de un Estado que no nos provee de servicios públicos para que las mujeres podamos trabajar cuando tengamos hijos, eh, en contra, bueno, de una, digamos, multiplicidad de, de elementos que están ahí afuera y que han convertido a México en un país, eh, yo siempre digo, en el cual ser mujer es un deporte extremo. Bueno, no es normal que ser mujer sea un deporte extremo, Julio, eh, no debería serlo, ¿no? lamentablemente está normalizado y me da, me da mucho gusto, me congratulo en que existan miles docenas de miles de mujeres eh, dispuestas a, en un martes porque además esta es otra cosa muy importante no fue una marcha de domingo, no fue una marcha de sábado en un martes eh, salir a protestar en contra de la normalización de esta situación femenina
3: eh, Viviana Ríos ¿crees que lo visto ayer pueda volver normal el que podamos salir a manifestaciones por diversos eh, asuntos y que haya todo este aparato del gobierno federal y el gobierno capitalino para alertar, para frenar, para señalar, para ir acotando, digamos, estos grupos que ejercen siempre en todas las marchas, lo sabemos, Viridiana, en todas las marchas hay siempre un segmento eh, violento que por más que le cierres las puertas, dialogues con ellos, van con otro objetivo, que eso sería otra discusión respecto a lo que es el anarquismo y lo que son estos bloques negros, nos llevaría a otra discusión, a otro momento. Pero, ¿crees que solo fue por lo que implicaba de riesgo político mm, un suceso eh, complicado...? en esta marcha, o que ahora sí va a ser normal que podamos marchar y el gobierno nos garantice que no haya este tipo de hechos violentos?
7: No, no estoy segura, Julio, y es una, es una pregunta muy difícil. Yo creo que probablemente las autoridades verían con distintos ojos a distintos movimientos. y Las mujeres, eh, al haber llevado tanto tiempo protestando, Hemos hasta cierto punto ganado un espacio en la opinión pública para continuar haciéndolo de manera eh, violenta o no. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho la marcha del 2019. Si te soy honesta, lo que vimos en esa marcha es muy similar a lo que vimos en esta marcha. Pintas, pintarrajeados, fuentes eh, llenas de color, eh, destrucción de la propiedad privada, pero en aquella marcha la gente todavía nos criticaba los policías salían todavía a defender la propiedad privada en vez de defender a las mujeres. Yo creo que este aprendizaje que hemos ido teniendo ha sido algo que ha ido ganando la marcha feminista. Y hoy en día tú incluso escuchas a hombres que anteriormente pues, eran muy críticos de la destrucción de propiedad privada durante los 8 M's, decir, saben que yo no había entendido que las mujeres tienen el derecho a romperlo todo, porque el sistema las está rompiendo a ellas. Entonces creo que, es una, creo que es un aprendizaje, no creo que se tenga lo mejor en todas las marchas, pero ojalá que sí, porque lo que vimos ayer fue un componente, Julio, crítico de la democracia. La democracia no es nada más salir a votar, la democracia es tener la oportunidad y la capacidad de organizarnos y de salir frecuentemente a demandar que nuestras autoridades cambien curso en las cosas que no están bien.
3: Te aprovecho lo que has planteado, Viridiana, para porque me impresiona todavía el volumen de comentarios ácidos, burlones, agresivos contra las posturas de las mujeres en el propio chat, a veces de un programa como el nuestro que aspira a tener una audiencia muy crítica y bien informada. En otros segmentos es terrible la descalificación eh, grosera, obscena, burlona, hiriente, ácida contra las mujeres y contra conceptos específicos como el patriarcado, por ejemplo. ¿Qué tanto se va avanzando en este terreno y qué habría que hacer para que los hombres, los varones, entendamos mejor este proceso de lucha de las mujeres, Giri?
7: Claro. Bueno, yo veo ciertos avances. Julio, tienes razón, que todavía no es perfecto y es un tema que genera pues, mucha respidez en la opinión pública. Eh, pero, pero, pero yo sí veo a un, sobre todo a hombres más jóvenes que han aprendido a comprender esta lucha, han aprendido si bien no a comprenderla, a lo mejor a respetarla. Yo creo que algo muy importante eh, anotar Julio, es que a las mujeres no nos toca educar a los hombres. No es nuestra labor. Los hombres deben educarse a sí mismos y en la medida en la cual se eduquen, van a aprender a convivir en una sociedad que está hecha 50-50 de mujeres y hombres. Al día de hoy, los hombres mexicanos habían nacido en un sistema con privilegios, pero van a morir en un sistema sin esos privilegios, porque las mujeres ya nos dimos cuenta de que esta situación de injusticia es insostenible. Entonces yo más bien le recomendaría a los hombres que todavía se atreven a hablar en contra de estas marchas y a burlarse de nosotras, a que se den cuenta de que están del lado equivocado de la historia y que muy pronto les va a dar vergüenza el, el mirar hacia atrás y ver estos comentarios que nos hacen, porque nuestra lucha es justa, es humana y vamos a triunfar en el largo plazo.
3: Bien, Viridiana Ríos, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre este tema. Algo que a ti en lo personal te haya impactado, más allá de, pues de, de, de las reflexiones mayores, algo claro. que te haya impactado ayer.
7: Híjole, muchísimas cosas, Julio, pero creo que algo que me impactó mucho fue eh, la, eh, el buen manejo que tuvo la Ciudad de México respecto a los acercamientos que hubo entre grupos de feministas y la policía. Eh, esto fue un acierto el hecho de que se hayan hecho reuniones entre grupos eh, feministas y policías porque humanizó a, a, a ambos bandos, fue un acierto el que se haya creado un contingente específico de policías que se iba a unir a la marcha, si bien fuera de manera simbólica y sabemos todos que iba a suceder de antemano, eh, creo que me parece un mensaje importante que manda eh, el gobierno respecto a hasta dónde va a llegar el uso de la fuerza y hasta dónde no va a llegar. Eh, a mí, por ejemplo, me conmovió mucho y lo comentaba en mis redes, ver que algunas de las policías se habían maquillado los ojos del color verde y el color morado de la lucha feminista eh, lo cual, realmente cuando tú estás con un casco, con el cubrebocas con el tolete, con, bueno, no llevaban toletes pero con los escudos, eh, lo único que tú alcanzas a ver de las mujeres son sus ojos y el hecho de que en sus ojos ellas hubieran llevado los colores del movimiento pues nos hacía digamos, nos mostraba a las protestantes de manera silenciosa que ellas sabían que nuestra lucha y nuestra protesta era también una lucha y una protesta para ellas, para mejorar las condiciones de su propia vida y de su trabajo. Entonces a mí me sorprendió mucho, digamos, esta, pues hasta cierto punto esta hermandad, esta sororidad entre las mujeres que tienen que estar de un lado de la barra, uh -huh. pero que saben que ellas, que su corazón está con las protestantes.
3: Pues claro, sí Viridiana, cuántas cosas han sufrido las mujeres en los batallones policíacos, en los grupos militares, cuánto han sufrido sin que haya ninguna posibilidad. Bueno, y vi también unos videos en los que mujeres naranjitas de las que limpian con sus sí. eh, botes ahí todo, también, pues claro que lo sufren y claro que lo viven y claro que son solidarias. Viri. Pues muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y pues es importante que se avance en este proceso de establecer nuevas fórmulas para garantizar la manifestación pública y ojalá este 8M tenga no solo hoy un 9M pues tranquilo en comparación con lo que se anunciaba y se esperaba, sino que haya una larga eh, vía de reivindicación y visibilidad de los derechos de las mujeres, Miriam.
7: Muchas gracias, Julio. Ojalá
3: que sí sea. Muy bien. Gracias y hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues ha sido, ha sido esta plática con Viridiana Ríos. Eh, pues bueno, hemos querido aportar y presentar a ustedes una visión de lo que ha pasado ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Casi, casi que les pregunto a quienes nos acompañan en este programa, ¿escucharon ustedes algo...? fuera de lugar, grosero, malévolo, mal planteado. Yo estoy muy contento de tener este tipo de testimonios. Y bueno, pues ya, como usted sabe, en nuestra tradicional desmonetización, hoy nos desmonetizaron a la una con 32 minutos. ¿Qué decimos? ¿Cómo debemos abordar las cosas para evitar que haya estos problemas? Bueno, lo sabíamos, lo sabíamos, así lo platicamos todo el equipo, toda la tripulación astillera, eh, platicamos acerca de lo que podría suceder y dijimos, bueno, pues vamos a, vamos a seguir adelante porque pues tenemos que abordar estos temas con las opiniones de personas como las que ustedes han escuchado. Pero bueno, hoy es miércoles 9 de marzo. Es la una de la tarde con 40 minutos y hoy miércoles nos toca platicar con el periodista Rubén Luengas a quien Saludo, con el gusto de siempre.
8: Rubén, buenas tardes. Eh, mi querido Julio, muy buenas tardes, un fuerte abrazo. ¿Y ahora por qué te desmonetizaron? Qué bueno que no no he dicho yo nada para que luego no me echen la culpa a mí. Sí, mano, apenas estaba esperando para echarte la culpa a ver si algo decías y decirte Rubén, ya
3: viste por andar hablando de esto y esto, otro. no, pues es que todo lo que es 8M Ahorita está muy castigado por ah. los robots y los algoritmos. Todo lo que sea 8M, lo que sea, la marcha de ayer, rápido cae la... Ah, la es sanción. por el tema.
8: Sí. Por, por el tema de lo de ayer. Pero bueno, tú háblanos
3: eso. de algo suavecito, ligero, tranquilo. De fútbol, por ejemplo, Ay, o de, yeah. de viajes internacionales, o de algo que no genere... Tú lo sabes, ¿cómo, cómo, cómo es esta cosa, Rubén? <risa> en este mundo tranquilo, ¿cómo no vamos a hablar de cosas... Adelante, Rubén, lo que tú desees, como siempre, ya lo sabes. Como
8: siempre. Bueno, pues que Cuauhtémoc Blanco se quiere llevar al Querétaro, sí, a Morel. Sí. <risa> claro, claro. <risa> eh, ahora, de aquí en adelante, para entrar a los estadios, eh, reconexión, reconocimiento facial, sí. identificación. Sí. O sea, les cayó como anillo al dedo la violencia en Querétaro que ya en
3: estadios, sobre todo de Reino Unido, ya había esas prácticas de, del reconocimiento facial y el seguimiento específico de las personas que tenían identificadas como sospechosos, lo seguían por todo, le mantenían un seguimiento mediante
8: sí. cámaras. Sí. Pero bueno. Pero ese no era sí. mi tema. Oye, pues mira, just, justamente duele a reserva de... Justamente ahorita la noticia que, que está impactando es de que Ucrania acusa a Rusia de la atrocidad de bombardear un hospital materno infantil en la asediada Mariupol. Y este presidente Zelensky afirma que hay niños bajo los escombros del centro. La situación de la ciudad es apocalíptica, denuncia la Cruz Roja, mientras el país se asoma a la catástrofe humanitaria. Si esto es tal como se está... Reportando, Estamos hablando de uno de los días más trágicos, donde sería totalmente eh, injustificable a todas luces. No hay razón que pudiera existir para un dolor de esta naturaleza, pero como estamos viviendo una situación no inédita, pero sí exacerbada de propaganda eh, y los medios de comunicación en términos generales son armas de guerra, yo me voy a meter a investigar, pero esto lo, lo acabo de, de presenciar. Cuando venía yo a quererte hablar de rescatar el análisis de un periodista que ya murió, de hecho, fíjate, Robert Perry, un gran periodista de investigación de los Estados Unidos, que este hombre fue de los que también pusieron al descubierto todo aquel escándalo del Irán Contras. Uh -huh. Y entonces yo leí un artículo de él, hice una pequeña síntesis aquí, pero ante una noticia de esta naturaleza y que ahorita la gente, eh, pues evidentemente cualquier análisis previo que puedas hacer no justifica esto. Uh -huh. Pero habría que ver quién lo hizo. Ya ves que hasta videojuegos han, han transmitido los medios de comunicación. En serio, ¿verdad? Si sí sabes, ¿no? Un videojuego sigue la propaganda. Es increíble lo que está ocurriendo en este momento, de tal suerte que nuestro campo de batalla es la mente, y nos están bombardeando, y por lo tanto vamos a tener que ser muy cuidadosos, yo esta noticia la estoy viendo ahorita en el país, Ucrania acusa a Rusia de la atrocidad de bombardear un hospital materno infantil en la asediada Mariupol, aunque hubiese sido una equivocación, en fin, son las mismas equivocaciones que condenamos en Irak y que condenamos en el Medio Oriente y tal, entonces da muchísima pena, pero a reserva de que hay que buscar si es verdad, si es mentira, por dónde va la cosa, y haciendo eso un punto y aparte donde uh -huh. se rechaza este tipo de actos. Y a todos los ejércitos que siempre tratan de pintar a sus ejércitos como buenos y que cuando hay eh, cosas de estas son daños colaterales, no, tienen que ser absolutamente condenados. Pero me voy a meter a estudiar, a ver este asunto, pero ahí está. Pero este Robert Perry... Eh, eh, es un gran periodista, bueno, fue un gran periodista de investigación y él eh, escribió en julio del 2015 eh, un artículo que no tiene ningún tipo de desperdicio y ahora que la señora Victoria Nulan, por favor, audiencia de Julio Estillero, graves este nombre, quienes no lo tengan presente, quienes ya lo tengan presente ya saben de quién se trata, quienes no, se llama Victoria Nulan. Victoria Nulan es la actual subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, segunda de, 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 de Blinken. Esta señora, eh, Victoria, es esposa de Robert Kagan. Robert Kagan es uno de los neoconservadores, neoconservadores, así llamados, que rodearon a Bush para la invasión de Afganistán, de Irak y la guerra en contra, la llamada guerra en contra del terrorismo. Esta señora Victoria Nuland, esposa de Robert Kagan, Kagan fundó en el año de 1998 lo que se conocía como el Project for the New American Century, el proyecto para el nuevo ciclo americano, un neoconservador, un tipo de estos que rodearon a Bush con la idea de cambio de régimen en Irak. Bueno, su esposa, que ahora es subsecretaria de Estado, fue el cerebro, fue la arquitecta del golpe de Estado del 2014 en Ucrania. Fue la mujer que salió entonces una grabación en la que ella hablaba con él entonces, embajador de los Estados Unidos en Ucrania, y decía literalmente: fuck de la fuck Unión Europea, al carajo con la Unión Europea, porque decían la Unión Europea no está actuando a la velocidad que nosotros queremos. Entonces, dice John, uh, Robert Perry, uh, este golpe del 22 de febrero de 2014, <coughs> el derrocamiento del presidente Víctor. Yanukovych, que era, gustara o no, era el presidente legítimamente electo por los ucranianos y Estados Unidos detrás de este golpe. Todavía cuando tenemos a periodistas, perdón por citar alguno, pero hace poco vi algo de León Krause, el hijo de Enrique Krause, uh -huh. pues este, pues ahora sí que mintiéndole al mundo de habla hispana de los Estados Unidos, lo cual me duele mucho porque pues ahí estuvimos varios años tratando de ir en contra de esa propaganda y diciéndole, no, Estados Unidos no está metido. Son, en esa grabación de esta señora con el embajador, sale perfectamente bien incluso quién debía quedar de acuerdo con ellos en el poder detrás del golpe de Estado. Un cambio de régimen, en 2014, al estilo de como lo hicieron con Irak, de cómo lo hicieron con Libia, de lo, como lo quisieron hacer este, con este, eh, el, el de Siria, Bashar al-Assad, etcétera. Bueno, este, esta fealdad de los golpistas fue totalmente maquillada, Julio. Eh, en particular, el papel que incluso me llama mucho la atención que personas que yo estimo y que son buenos periodistas que en México dicen que esto de los neonazis eh, en Ucrania es pura propaganda rusa. No es cierto. Incluso en esa época el New York Times tuvo que reconocer. Primero retorcieron todo esto de los neonazis y después tuvieron que reconocer en publicaciones efectivamente la existencia no solamente julio de neonazis en Ucrania, sino que también vino la integración de grupos yihadistas del Estado Islámico peleando en Ucrania. Eh, cualquier noción de esta realidad se consideraba propaganda rusa. Se le tachaba todo como títere de Moscú. Quedó demostrado que no es así. Este, te decía que más tarde, aquí tengo el dato, la importancia de los neonazis contra los eh, rebeldes étnicos rusos y que se sumaron. Este dato yo creo que muy poca gente lo conoce, yo mismo no lo conocía. Les llamaban hermanos a los yihadistas del Estado Islámico en Ucrania. Victoria Nulan, que ya te presenté esto de Robert Kagan, en el caso del contexto de cambio de régimen en Irak, lo habían establecido con un señor que se llamó Ahmed Shalabi. Era el títere entonces para ponerlo en lugar de Saddam Hussein. Esto les fracasó, pero a fin de cuentas lograron su objetivo en el 2003 con la invasión de aquello que llamaron shock Ano en inglés, que en español la verdad no me acuerdo cómo es, pero era pavor y no sé qué. Y aquel bombardeo. Eh, le agrego a esto para no extenderme. Hay un señor que se llama Carl. A. C. A. R. L. Gershman. Que en aquella época me refiero en el año 2013. Un día, Un año antes del golpe de estado en Ucrania. Cuyo cerebro fue Victoria Nulan. Eh, este señor que era presidente de la National Endowment for Democracy. De la Fundación Nacional para la Democracia describió en una publicación, describió cómo iba a ser el plan y en qué consistía el plan de fondo. Y el plan de fondo era, calificó a Ucrania como el premio mayor y un paso intermedio para derrocar finalmente al señor Vladimir Putin. Esta señora... Victoria Nulan había repartido galletas a los manifestantes contra Yakunovich en la plaza de Maidán y luego les recordó que Estados Unidos había invertido 5 mil millones de dólares en sus aspiraciones europeas y de eventualmente ingresar a la OTAN. Con estos datos, independientemente de lo que pueda hacer el señor Putin, que hay muchísimas cosas que se dicen ahora de él, el Hitler, etcétera, etcétera. Con estos datos y con lo que recientemente había dicho el señor Joe Biden, de que no descartamos dejar abierta la puerta para que eh, Ucrania entre a la OTAN. Con estos simples datos, ¿cómo es posible que un señor se le pida al señor Putin, se le pida que no haga nada y que entonces entre Ucrania a la OTAN, que están metidos yihadistas, que están metidos sicarios del de tema este de, de, de Blackwater en este momento. ¿Cómo es posible que le digan, pues te quedas callado, te quedas con los brazos cruzados, no haces nada? Aquí el problema está en que si esta noticia que estamos dando en este momento de este ataque pues es brutal, yo no lo puedo ver como efecto colateral, pero eso es lo que los gobernantes nos están dejando, Julio, y nada más termino con que se ha estado manejando como propaganda rusa el hecho de las armas químicas y biológicas en Ucrania, pues resulta que esta misma Victoria Nulan, arquitecto, cerebro del golpe de estado en 2014, que están las grabaciones que se filtraron, las publicó Medio Mundo, desde luego Reuters, etcétera Acaba de contestarle al senador Marco Rubio. Le pregunta el senador Marco Rubio, en su calidad de comparecencia como subsecretaria de Estado, ¿hay armas químicas y biológicas en Ucrania? Uh -huh. Y ella contesta, ¿no armas químicas? Bueno, no dice no. Dice, lo que hay son laboratorios de investigación química- y biológica en Ucrania y entonces confirma y esto es una noticia que debiera estar en las primeras planas de los diarios del mundo confirma lo que venían diciendo es propaganda rusa porque lo acababa de decir Putin y lo acababa de decir el ministro de defensa ruso lo calificaron de propaganda de manera inédita eh, Victoria Nulan, que sabe perfectamente bien porque estuvo metida allá Acepta la existencia de estos laboratorios químicos y biológicos donde se desarrollan gérmenes, virus, eh, experimentos como armas biológicas y dice tan existen que nuestro temor es que en este momento con la invasión Rusia en Ucrania, esos laboratorios puedan ser detectados por Rusia y dice tenemos ese temor. Y luego termina diciendo Victoria Nuland, dice, si hay, eh, senador Marco Rubio, si hay un ataque químico, biológico, en este momento, en el contexto de esta guerra, no le quepa la menor duda de que el responsable es el señor Putin. ¿Estarán preparando el terreno, Julio, para un, un, un false flag operation, un ataque de bandera falsa? Estarán preparando ese terreno. Todo es muy confuso. Yo francamente me siento muy desconcertado y no quiero pretender decirle a la audiencia hoy oh, Me la sé de todas, todas y esto es lo que está pasando. Pero lo de que está muy turbio todo esto, está súper turbio y ahora con este elemento de la presencia de posibles armas biológicas y químicas en Ucrania. ¿Quién las va a usar? Ya anunció esta señora, que si ocurre algo, la culpa es de Putin. Como el presidente español, que acaba de decir que el precio de la energía y la inflación en España es culpa de Putin. Ahora todo es culpa de Putin y creo que pues, eh, por muy perverso que pueda ser el señor Putin, pues no sé si ese es el enemigo designado o qué pasa en la cúpula de las élites mundiales porque Putin se ha reunido con Kissinger, Putin es miembro del Foro Económico de Davos, eh, Putin recibió un premio de parte de Klaus Schwab, Klaus Schwab lo acaba de nombrar como que fue uno de los líderes juveniles, aunque ya tenía 40 años, rompió las reglas del Foro Económico Mundial Klaus Schwab para ponerlo como líder juvenil cuando ya tenía 44 años, Putin ha puesto un centro para el The Great Reset, en Rusia, para la llamada Cuarta Revolución Industrial que promueve Klaus Schwab. Entonces yo de repente ya no entiendo nada, pero el caso está que lo que entiendo es que sí hay gente que está sufriendo eh, y niños que están sufriendo. Y si es verdad este, este ataque en este hospital materno infantil y no es parte de la propaganda, porque lo hubo. En la Guerra del Golfo, nada más termino con esto. ¿Tú te recuerdas una niña que ante el Congreso de los Estados Unidos dijo, es que los soldados de, de Saddam Hussein entraron a Kuwait? Yo estaba ahí y, llegué, y a los niños los sacaron de las incubadoras y los tiraron al piso. Y fue noticia mundial. Después salió que era falso. Era la hija del embajador de, 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 de Kuwait en Estados Unidos. Habían contratado una empresa de eufemismo, publicidad para no decirle propaganda, y fue todo un montaje lo de esa niña que no recuerdo su nombre. Por eso ahorita hay que tener, hay que tener mucho cuidado, pero ahí está Victoria sí. Nulan, que revela que sí hay armas, eh, bueno, laboratorios, lo acaba de decir, de confirmar, por lo tanto no era propaganda rusa. Eso es todo, mi querido Julio. Rubén Vengas, pues nada más escuchándote.
3: Eh, tengo ya un villano favorito para acusarlo de las desmonetizaciones. Yo creo que es el, el, Putin, el responsable Putin. De Putin, sus brigadas y todo esto. Pero bueno, siempre es muy interesante todo lo que nos compartes y ya sabes que aquí estamos puestos para para escuchar tus planteamientos y todo lo que lo que tú nos quieras aportar y compartir Rubén. Eh, pues como siempre, muchas gracias a reserva de lo que quieras agregar. Darte las gracias por este miércoles con 15 minutos o lo que sea necesario con Rubén
8: Luengas. No, nada más, mano. así y voy atentos a la, a la información que sigue en sí. la mesa de los miércoles. Un fuerte abrazo y ojalá que estos de YouTube ya no no se hagan. ya Pero en fin, ya no digo nada para que no digan nada. Son, son una maravilla, a mí me desmotizan sí. casi casi diario pues,
3: así están las cosas
8: ver, pues, pues, muchas gracias, que estés bien Hasta fuerte luego. abrazo, gracias.
3: gracias bueno pues mire, también voy a ya, voy a responsabilizar a Putin de que se fue, unos segunditos la energía eléctrica aquí donde estamos transmitiendo, afortunadamente tenemos eh, el tal breaking que nos permite eh, seguir adelante pero por unos segunditos se fue pero bueno, eh, bueno, pues hoy, hoy es miércoles 9 de marzo y como siempre usted sabe que ya en unos segunditos vamos a tener nuestra mesa de periodismo. Antes de ir a ella, eh, Sebastián, si tenemos nuestra cortinilla de promoción para unos segunditos antes de que entremos a la mesa que ya están por ahí, veo Alberto Nájari y Arturo Cano, esta cortinilla y regresamos en 30 segundos. BOOM Bien, ya estamos de regreso, son las dos de la tarde con un minuto y este es un muy buen momento para entrar a nuestra mesa de periodistas en la cual, en la cual participarán ya en unos segundos. Alberto Nájar, periodista, presidente de la red de periodistas de a pie y co-conductor de Momentum de Rompeviento TV. Estará también nuestro compañero Arturo Cano, cronista, periodista de La Jornada y estará, aunque todavía no ha llegado, pero estará con nosotros Daniela Pastrana, directora de Pie de Página. Así es que doy la bienvenida a mis dos
9: compañeros que están puestos ya para esta mesa.
3: Alberto Nájar, buenas tardes.
9: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un saludo a todos los que nos ven y escuchan.
3: Gracias, Alberto. Arturo Cano, buenas tardes.
9: Muy buenas
10: tardes, Julio, Alberto, y a todos quienes hacen el favor de acompañarnos. Buenas tardes.
3: Ya está por ahí. Veo también a Daniela Pastrana. No sé si ya está lista, pero si está, ya la saludamos. Daniela, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Julio? Hola, Arturo. Hola, Beto. Qué gusto verlos por acá.
3: Gracias. Les propongo que iniciemos pues con el tema más actual y más polémico que estamos viviendo, que es el relacionado con la marcha de ayer, el 8M, el Día Internacional de la Mujer, lo que ahí se vivió, eh, todo lo que, pues eh, los preparativos, los vaticinios, de que sería una de las marchas más violentas, eh, los señalamientos tanto de Martí Batres, eh, secretario de gobierno, con quien por cierto vamos a hablar terminando esta mesa, tenemos una entrevista con Martí Batres pero bueno, eh, finalmente ¿qué sucedió? Arturo Cano, ¿tú qué viste ayer? ¿Cuál es tu lectura de lo sucedido ayer?
10: Pues eh, vi una gran participación eh, aquellos que, que señalaban que los eh, anticipos informativos del gobierno en el sentido de que eh, se estaba preparando, montando toda una estrategia de, de violencia que fueron expresados tanto por el gobierno de la Ciudad de México como por el presidente eh, López Obrador, pues no se, no se cumplieron, digo, hubo los, eh, este, los martillazos de rigor, digamos, este, los extintores y las, las fogatas que ya eh, tenemos este muy, muy vistas en otras movilizaciones, pero en, en términos generales pues la, la movilización eh, se, se realizó este, pues, con mucha alegría, con una gran participación de, de mujeres de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, y diría yo que sobre todo de, de personas de clase media
5: este, uh
10: -huh. que expresaron eh, su, su coraje, su indignación muy bien fundada por la situación de violencia hacia las mujeres que prevalece en nuestro país, que tardaron muchísimas horas en, en ingresar al, al Zócalo. Eh, yo iba rumbo a reforma, a alcanzar el contingente o a querer ver la partida de, de la marcha desde el ángel de la independencia y pues ya no llegué porque empezaron a entrar contingentes a la zona del centro histórico desde antes de las 3 de la tarde uh -huh. eh, eh, muy muy alegres muy festivas la mayor parte de las, de las participantes, había también de los grupos que ya conocemos eh, que se han hemos dado en llamarles los de bloque negro, aunque tengan distintas denominaciones, eh, que participaban en, eh, alrededor de algunos de los, de los contingentes, iban al frente y a los costados, y al mismo tiempo que avanzaba la, la marcha, este, pues eh, se lanzaban contra las protecciones que habían sido colocadas en algunos edificios, y cada que lograban derribar alguna de esas protecciones, pues aquello era celebrado. Una cosa que me llamó la atención fue que no observé eh, reclamos por parte de, de... Seguramente los hubo, pero a mí no me tocaron, de, de las manifestantes hacia las que ejercen la violencia. Antes, al contrario, lo que vi fue que mientras eh, algunas muchachas se lanzaban con sus, con sus martillos contra las protecciones de madera de, de algunos comercios, este las que iban vestidas de civil, por así decirlo, porque todas las, las otras iban de negro, este, uh -huh. las que iban de, de civil protegían con sus cuerpos para impedir que se les tomaran imágenes a las, uh -huh. a las muchachas que estaban ejerciendo la, la, la violencia. Entonces creo que en términos generales fue una, una movilización muy interesante que... Eh, que nos confirma la vitalidad de este movimiento feminista porque abandonando por un momento nuestro chilangocentrismo debemos decir que hubo movilizaciones en muchas ciudades del país no en todos los lugares con, la, eh, con el saldo eh, casi blanco que hubo en la, en la Ciudad de México este, pero eh, pues es un movimiento ya con una presencia nacional, en las horas y los días anteriores el presidente insistió en eh, en decir que el, lo más importante para él es la lucha eh, por la igualdad económica y social y habló otra vez del, del feminismo como una de esas nuevas causas que a veces son aprovechadas por, por sus adversarios. Este, creo que hay ahí hay, hay una injusticia eh, al hacer ese, ese fraseo del, del presidente porque el mismo Andrés Manuel López Obrador es resultado de una lucha que no tenía que ver con la igualdad económica y social este, un hecho que marcó la carrera política de, de la hora presidente y que lo llevó a su primera candidatura pues fue el desafuero y la movilización por el desafuero fue sobre, no fue una movilización por la igualdad económica y social fue una movilización social eh, en defensa de la legalidad y en torno a un, a un dirigente que quería ser excluido de mala manera desde el poder de la, de la contienda política, a quien le querían ser arrebatados sus derechos políticos. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que ahí eh, eh, sigue cojeando la, la 4T de una falta de entendimiento respecto del feminismo y de lo que la causa de las mujeres significa.
3: Gracias, Arturo. Eh, Daniela Pastrana, ¿Qué sí pasó? ¿Qué no pasó en este 8M? ¿Cuáles son las diferencias?
11: Uy, bueno, pues, a ver, yo sí, ahorita eh, estaba hablando Arturo de, lo, de la marcha del desafuero. Justo ayer yo estaba en el eje central y pensaba que era una movilización que me recordaba mucho a la del desafuero por el tono, por el tono, por los tambores, por la fiesta, por la multitud. Eran, O sea, por todos lados veías. Eh, nosotras nos dividimos unas colegas, unas compañeras se fueron primero a Ecatepec, a Xochimilco, a las partes de las periferias, luego otra estuvo como desde la salida, porque efectivamente unas salieron antes. O sea, ahora las, las, las mamás, madres de víctimas, que siempre son las que van por delante, pues empezaron a las cuatro, como estaba convocado, pero ya había grupos que habían arrancado antes. Eh, y, y otra... Eh, compañera estaba como también en el Zócalo y entonces yo estuve en el eje central como haciendo como el puente entre las dos y a mí me impresionaba mucho eso la cantidad, creo que estuve ahí algo, algo así como poco más de cuatro horas este, y, y nos comunicábamos no dónde vienen las últimas ¿Dónde, este, a qué horas llegan las primeras y no dejaban de pasar por todos lados esa es una de las cosas que más me impresionó, la otra es esta diversidad porque si bien es cierto que había, o sea, la mayoría eran, eran mujeres jóvenes eh, y muchas de, sí podríamos decir, como de clase media, eh, vimos de todo, o sea, yo cuando ya pensaba que ya se había acabado ahí en Eje Central que dije, bueno, ya me voy a mover porque creo que ya fue el último, llegó por otro lado un carrito de, o sea, un Sí, una camioneta del ESME con unas sindicalistas y luego venían por atrás unas trabajadoras sexuales y luego así por todos lados había, ¿no? Era, era realmente multitudinario porque además muchas mujeres cuando llegaban como a cierto punto y que ya no querían llegar hasta el Zócalo porque pensaban que podía haber violencia, pues empezaban también, o sea, hacían la marcha y se metían ahí al metro en Bellas Artes y ya, se iban, ¿no? Y entonces veíamos todo el tiempo entrar y salir, y entrar y salir, y entrar y salir, y de todo tipo. Esa es una de las cosas que, que más me gustó. Luego también el tema de que no había esta eh, tensión de, que hemos visto en las marchas en los últimos años eh, de, de los grupos separatistas de que no aceptan hombres y que no aceptan eh, personas... Eh, eh, transgénero, o de géneros fluidos, porque no los consideran eh, eh, mujeres, eso no hubo, de hecho, este pues había varios colegas, hombres, trabajando lo que, y sin, y sin que nadie les dijera nada, ¿no? Eh, eso es una de las cosas, bueno, a, sí, pues no, pero no, en donde yo estaba, no, y luego había una cosa muy chistosa, porque a mí hasta uno de ellos me un colega del diario Debate llegó así como todo temeroso a decirte que si me podía entrevistar que pues sí, pero yo también estoy trabajando. No sé por qué pensaba que yo estaba marchando solo porque iba de morado y compañero morado y así, ¿no? <risa> <Ajá>. <risa> este, pues ¿Quién sabe por qué? Pensó. Pero eh, el asunto es que a eso sí lo vi muy distinto de otras manifestaciones. Incluso nosotros estábamos preocupadas porque habíamos visto que había grupos de... De de, eh, de, de de personas trans que iban que ya habían manifestado que iban a ir y que podía ser eso un motivo eh, de problemas y no los hubo sí había y sí hubo eh, pues mucho de pronto esto mucho de, de pronto había miedo ahí cuando en, en el eje central pues se hace un embudo no porque por un lado está los campamentos tricky y por otro lado, pues de ahí en Correos, pues estaba toda esta valla gigante que pusieron, y entonces se hace un embudo, entonces eso no daba mucha visibilidad a quienes venían marchando, y entonces entraban, y cualquier cosa que de pronto asustaba, que si Ay, que había, que hay incendios, o que alguien se cayó, o que alguien pasó, pues regresaban corriendo, ¿no?, y, y todo el mundo se asustaba, pero era, era, era bonito porque como en el sismo pasaba, a veces cuando de pronto alzaban toda la, la, la mano y decían, no tenemos miedo y ya y, no, y, y se paraba tantito el asunto y volvían a seguir marchando eso, era, eso fue muy bonito y por lo demás pues ahorita teníamos una gran discusión en el, en, en el equipo de pie de página sobre la actuación del gobierno de la Ciudad de México y si, y si este asunto de lo de las flores o de las policías fue manipulado o no fue manipulado eh, uh -huh. yo creo que hay que decir que hizo un buen trabajo el gobierno de la Ciudad de México al desarticular, lo, lo, digamos, las pequeñas bombas que podía haber habido y lo hicieron desde días previos, o sea, desde mucho antes. Hubo un foro, un encuentro de activistas con periodistas que moderó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hace unos días y estuvieron trabajando en eso, estuvieron trabajando con eso y yo creo que, que no hay, o sea, que, que, no, que no estaría bien no reconocer esa parte, si bien no podemos decir que, pues que no hubo problemas, solo fue por eso, ¿no? No hubo problemas porque hubo una enorme cantidad de mujeres que salimos con un ánimo de protestar, pero pues de protestar así, como, como fue la protesta.
3: Bien, Daniela, muchas gracias. Alberto Nájar, creo que la movilización y la causa de las mujeres ganó, porque hubo mayor visibilidad, porque fue una marcha eh, pacífica a pesar de estas expresiones focalizadas de violencia. Pero te pregunto respecto a la batalla por la narrativa política. Un segmento dice, ganaron las mujeres que se impusieron a, a la, al miedo que trató de inducir el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, ganamos los contrarios al obradorismo que le demostramos que fuimos capaces de salir abundantemente y bla bla pues esta narrativa y del otro lado una narrativa que dice ganó una nueva manera del gobierno federal y el capitalino de administrar de gestionar las manifestaciones y hay una nueva visión eh, en cuanto a este tipo de cosas ¿Quién crees que gana más allá de la lucha en sí de las mujeres Alberto?
9: Mira eh, pues yo creo que evidentemente que ganó el movimiento de mujeres, porque más allá de, la, de las interpretaciones políticas y también, por supuesto, de los intentos de manipulación que hubo de ambos lados, o sea, de, tanto de personajes vinculados a la, a la 4T, como también aquellos que, que son eh, feministas de, de nuevo cuño, como es, eh, personajes de la derecha, pues el movimiento de mujeres volvió a salir a las calles, rompió... Eh, de nuevo, muchos de los esquemas y estereotipos que se le habían planteado el caso de Ciudad de México, por ejemplo, esta advertencia de que iba a haber violencia, inclusive el presidente López Obrador, al momento de decir, me parece que no, era, no fue lo más conveniente, pero bueno, de decir que había, recibieron noticias de que se organizaba algo grande, algo choncho, que se habían armado de mazos, de marros, etcétera. Eh, pues me, me, me parece que el movimiento de, de mujeres mantuvo su, propio, su propia esencia, salió a las calles, con, manifestó su, la, las expresiones que, que me parece que son las que tendremos que destacar de este país, que es profundamente violento en contra de las mujeres. Yo sí digo que es un país feminicida, aunque ya me han criticado por decirme eso, decir eso, pero pues es la realidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que inclusive esta, esta situación de cómo se dio la marcha en la Ciudad de México el día de ayer, también eh, logró imponer de una u otra forma eh, a los medios de comunicación corporativos, sobre todo la televisión, pues ese mismo ritmo, porque no encontraron eh, muchos elementos para regodearse con la violencia que en otros procesos, en otras manifestaciones ha, ha ocurrido, y entonces ahí también hubo una cierta ganancia por la forma como se dio esta, esta cobertura. Yo creo uh -huh. que eh, también hubo una ganancia, y yo coincido con Daniela, al momento en que se hizo una operación política que me parece a mí importante, porque se hizo un diálogo con las mujeres policías y grupos de, de activistas, de mujeres feministas, para que en este diálogo se hubiera una especie de canal de entendimiento que por lo menos permitiera que eh, hubiera un, un proceso de aislamiento, de un eventual ataque hacia las mujeres policías, y que era justamente lo que estaban buscando eh, algunos eh, medios de comunicación y también grupos políticos opositores a la 4T, esa fotografía que en otro momento hubo del de, de llamado bloque negro agrediendo a las policías. Hubo este, este entendimiento, hubo esta capacidad de, eh, de diálogo, hubo esta capacidad también de escuchar de parte del de, 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 el, el movimiento de mujeres, eh, y también de ceder un poco en algunas de las posiciones que en su momento fueron severamente criticadas. Uno de esos resultados, un resultado de, esta, de este diálogo que me parece importante y en el cual yo no, no, no tengo elementos para pensar que, que haya estado el gobierno eh, de la Ciudad de México, pero bueno, por lo menos ocurrió, es que se hizo a un lado esta idea de separar o de no permitir que las mujeres trans participaran dentro de este eh, uh -huh. de contingente a mí me parece que es un avance importante porque de una u otra forma también contribuye a poner en su sitio a aquellos grupos de, de activistas de feminismo que pues son transfóbicos, transfóbicas, y que uh -huh. simplemente no reconocen a, a las mujeres trans como tales en, su, en, su, en, su, en la condición que, que, que ellas mismas pues mantienen. Y esto me parece que también es algo importante a, a, a destacar. Y más allá de eso, pues a mí me parece que el saldo me, es, es positivo, la narrativa al final del día, eh, que yo creo que ahí sí es la, el verdadero, la ganancia eh, que se impuso, es que estamos hablando justamente de, de, de la forma pacífica como se llevó a cabo, que hubo espacio para eh, recordar eh, cuál es la razón central por la cual hay estos movimientos de protestas, que es un país violento, que es una estructura eh, de gobierno profundamente patriarcal y por momentos misógina y, y, y hay también una eh, hubo espacio, ha habido también eh, lugar para que se escuche pues las la propuestas de solución las propuestas que tendrían que haber y la sensibilidad que, que puede generar eh, eh, en, la, en la sociedad pues para tratar de también quitar los prejuicios que hay en torno al movimiento feminista tratar de verlo con otras ópticas analizar las propias, las violencias personales y también, por supuesto, sentar las bases para que, insisto, pues, los intentos de manipulación política, pues, pues, se queden en otro lado, ¿no? Porque al final uh -huh. del día, yo sí creo que el movimiento de mujeres supera y con mucho a cualquier partido político, a cualquier político, a cualquier personaje o, o a legislador o, o, o legisladora, lo que sea, ¿no? Entonces, yo, yo creo que sí hubo ahí esta esta posibilidad de diálogo que me parece importante, ojalá se preserve, ojalá que siga, y pues hasta ahí. Es cuanto, señor Julio Hernández.
3: Es cuanto, muy bien Alberto Nájar, muchas gracias. Eh, Arturo Cano, mmm, pues otro de los temas actualitos es el de Alejandro Gersmanero, las filtraciones de audios, y hoy una entrevista que dio en Radio Fórmula Ciro Gómez Leiva en la cual dice entre otras cosas, que no pasa por su cabeza renunciar y que todo lo que está viviendo es parte de una extorsión mediática y que lo que hay, eh, pues son intereses que se ven afectados por la acción de la FGR y que están reaccionando. ¿Cómo ves todo este culebrón, como dirían los españoles, el culebrón Gertz Manero?
10: Pues eh, primero para ser un fiscal tan discreto en los casos que lleva y en las soluciones que el país espera a los asuntos que tiene encomenda, encomendados, este, más que discreto diríamos, pues a la hora de defenderse se vuelve muy estridente. ¿no? Es, es, es algo paradójico, un tanto contradictorio. Creo que aquí el, el, el presidente de la República a quien tanto gusta decir que la política es optar entre inconvenientes va, al parecer va a tener que optar entre algunos de los inconvenientes y cuál es el inconveniente menor eh, el, el fiscal de 82 años Alejandro Gertz Manero o, eh, o aquel ex consejero jurídico que alguna vez llamó hermano el, el presidente porque pues ahí lo que estamos viendo es un, un choque eh, eh, digamos en, 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 las, en las épocas de estudiante maoísta decíamos contradicciones en el seno del pueblo, aquí estamos hablando de contradicciones en el seno de la 4T eh, uh -huh. que habrá que ver cómo se resuelven ya el, el solo hecho de que se haya filtrado este audio, de que el presidente haya salido a hacer una defensa del, del fiscal eh, nos da una idea de cuál es el inconveniente por el que va a optar el, el presidente. Eh, y es esta defensa de, del fiscal eh, que, que, que por sí misma da lugar a un montón de especulaciones. Nada más eh, empieza uno a, a escuchar los chismes políticos o, de, o los corrillos en WhatsApp o en las, en las columnas y ya eh, se está hablando de... De, de por qué no se toca al fiscal porque trae investigaciones sobre personajes eh, del entorno presidencial en la 4T o, o, o de que si Monreal lo cita en el Senado es la antesala de su, de su salida y que así como en otras eh, áreas hemos tenido la llegada de, de militares porque son la única... Solución honesta a algunos problemas, pues ya estaría pensando incluso en que de, de las filas verdes viniera un nuevo fiscal. y En fin, a, da lugar a una gran cantidad de, de especulaciones que lo que hacen es afectar eh, uno de los ejes eh, de, la, de la narrativa de este sexenio, que es el eje de la lucha contra la corrupción eh, y del final la impunidad.
3: Gracias Arturo. Eh, Daniela Pastrana, dije Culebrón y algunos uh, internautas preguntan a qué me refiero. Así se le dice en España y en general, se refiere aquí, lo estoy leyendo en su descripción, dice telenovela que consta de gran cantidad de episodios a lo largo de los cuales se establecen intensas relaciones sentimentales de carácter melodramático entre los diferentes personajes. Y bueno, pues el caso de Alejandro Gares tiene todo, me parece, Daniela, Daniela. Intensas relaciones sentimentales, el hermano fallecido, la cuñada de entonces acusada, la hija en la cárcel, señalamientos, eh, eh, paraísos fiscales, de todo hay en este asunto. Espionaje, el hermano del ocupante del poder o hermano entre comillas, acusado o señalado o en el chisme también? ¿Cómo ves, pues, este culebrón de Gertz Manero, Daniela?
11: Sí, vaya que tiene todos los elementos para una buena serie ¿eh? y para para una buena novela. Pero, fíjate que a mí lo que más me sorprende y, y realmente me, me inquieta es que... Eh, eh, es, ¿Quién, quién, o sea, que, que el fiscal pueda ser espiado de ese modo tan, que parece tan, tan fácil, ¿no? tan simple, eh, eh, porque, pues vamos, o sea, si, si, si así pueden tener eh, acceso a su información, pues qué tipo de seguridad eh, tienen las investigaciones que pueda estar llevando en otros casos. Eso es lo que realmente me ha impresionado más de esto, porque cuando yo escuché los audios, eh, pensaba que ese tipo de conversaciones son comunes entre abogados e, e incluso hace que, que se hace el lobby que se dialoga con los jueces que, que cuando preguntan que cómo le pueden cómo puede tener como, como acceso a la sentencia es, ese tipo de cosas los abogados lo tienen o sea eso es común en ese, en ese medio lo que lo que obviamente hace la diferencia es que en este caso se trata del fiscal general de la nación. Y que tiene todos los casos más delicados. Entonces, él, él no debería, eh, en principio, eh, tener este tipo de conversaciones porque tendría que mantenerse al margen, ¿no? Porque es el fiscal, ¿no? Porque es un, no es un no es un, uh, caso o es un abogado. Ahí creo que el presidente pierde de vista el asunto de que no es eh, un que como el que podamos tener cualquiera porque pues es un funcionario que tiene mucho poder. Eh, pero eh, realmente lo que me inquieta es que pueda tener, o que se pueda tener tan fácil acceso a una persona que yo pensaría que debe tener muchos eh, este, sistemas de seguridad para justamente todos los casos que son más complejos y que son complejos que está llevando y que no tendría que ser tan fácil intervenir sus comunicaciones, ¿no? Entonces... Eh, esa es una de las cosas que más me ha preocupado de toda esta historia. Eso es lo que quisiera saber en el siguiente capítulo de esta serie.
5: Uh -huh. Uh -huh.
3: Bien, Daniela, gracias. Eh, Alberto Nájar, ¿qué capítulos crees que esperan? ¿Habrá castigo para el hermano del hermano, entre comillas, hermano político del presidente? Caerá el fiscal, se fortalecerá. ¿Qué otros casos estarán en entredicho? En fin, ¿cómo ves todo este asunto de Gertz y sus episodios de telenovela política, Alberto Nájar?
9: Mira, yo creo que eh, no, te, no debemos olvidar que el presidente eh, López Obrador es un animal político y es profundamente pragmático. Y yo sí creo que ya se hizo un análisis de la, lo que puede ocurrir un balance entre el costo-beneficio de impulsar la destitución del fiscal Gerspanero y hasta ahora, hasta este momento, yo no creo que, que la decisión sea pues eh, que se le pida, se le mande el mensaje de que sea mejor que se vaya, eh, porque el costo sería profundamente alto. ¿no? no me refiero a lo que de pronto dice el presidente López Obrador, donde menciona que el fondo del asunto es que hay gente, hay personajes que tienen miedo del trabajo que está realizando el fiscal Gertz, y no creo que sea ese el tema central, porque hay que preguntarse cuál trabajo ha hecho el fiscal, nada más hay que revisar efectivamente si hay realmente resultados de lo que se esperaba para una eh, eh, fiscal autónomo, con el peso que implica ser el responsable de la primera fiscalía autónoma en la historia de México, en un país que necesita justamente que una eh, área de procuración de justicia tan importante, pues cumpla con la responsabilidad que le toca. Entonces, eh, yo más bien creo que por el momento no, no va a caer el fiscal Gertz, eh, porque sí veo que el presidente López Obrador, eh, en, en la medición que seguramente ya se hizo, pues están revisando que eh, el hecho de que salga se puede interpretar como una especie de victoria eh, de la oposición, y que sería capitalizada a Nauseam, y entonces ahí sí el, el, el costo sería mayor en este año en el cual se necesita que las aguas por lo menos se mantengan, si no quietas, por lo menos no, no se agiten más de lo que ya están. No hay que olvidar que hay elecciones y que se viene también el proceso de revisión de la reforma eléctrica y otros elementos ahí que, como que el presidente López Obrador le, le interesan. Por lo demás, eh, eh, y además también es cierto, sí ahí yo sí creo que existe una, eh, un lado sincronizado por lo menos. Pues para insistir en este tema del fiscal Gertz, eh, eh, que porque no se ha portado a la altura del cargo que, que, que no sea hacerlo, ya inclusive publicaba hoy mismo Carlos Moret, ya anunciaba que vienen más audios, ya hay algunos columnistas, ya están dando por hecho que, va, que ya se está preparando la salida del de fiscal, eh, ya hay como esta especie de, de intento de crear la narrativa de que Gertz ya se va. Yo, y nada más por ese simple hecho y como la, la experiencia que hemos tenido con el presidente López Obrador, es la mejor garantía de que alguien no se vaya. Eh, si tú quieres que alguien permanezca como colaborador, colaborador del de presidente, atácalo, eh, porque el presidente lo va a tomar de esa manera como algo personal y pues, no lo va a permitir. Eso no significa que en algún momento Gers tenga que también entender que no está eh, cumpliendo con su responsabilidad y, y, y eventualmente vaya a, a salir conociendo al personaje con lo que se ha visto de él públicamente, pues yo creo que esto puede tardar un buen rato. Aquí el tema es que tendría que haber, eh, y con esto concluyo, Julio, pues tendría que haber una revisión de ese no trabajo que ha hecho este fiscal Gertz y recordar pues que está elegido por lo menos para otros seis años, eh, por lo menos otros nueve años. Entonces, si realmente se quiere hacer un cambio, una transformación en el sistema de procuración podrido, sistema de procuración de justicia que existe en México, pues el fiscal Gex no me parece que es el personaje adecuado para encabezar un movimiento de esta naturaleza. Se vaya, sí, a lo mejor no ahora, pero eventualmente en algún momento tendrá que irse.
3: Bien, gracias Alberto Nájar. Arturo Cano, hace algunas semanas parecía poco probable ver una escena como la que se ha producido hoy con la visita del ministro de Relaciones Exteriores de España, en fotografía con el secretario mexicano, Marcelo Ebrard, y además pues con las palabras diplomáticas de que las relaciones México-España son eh, no pueden tener algún tipo de ruptura, que sigue adelante, ¿qué habrá cambiado? Y al mismo tiempo, bueno, eso lo podemos dejar para luego, lo del nombramiento del nuevo eh, embajador, ya la aprobación legislativa a favor de Quirino Ordaz Coppel para ser embajador de México en España pero ¿qué habrá cambiado, Arturo, para que ahora lo que antes parecía la pausa que declaró el propio presidente de la República en la relación con España, ahora es acercamiento, al menos escénicamente eh, explícito?
10: Bueno, pues ya entendemos cuál es la duración de las pausas que define el presidente en, sí, en primer continuar. lugar. Este, cuando él dijo pausa, hubo una gran cantidad de interpretaciones, ¿no?, ¿qué que, que significaba...? ¿Qué quería decir realmente con eso? ¿En qué se iba a traducir en términos diplomáticos? Hubo incluso una respuesta dura del de, de lado español. Eh, pero digamos que en términos políticos yo pienso que el, el presidente ha conseguido eh, lo que buscaba, eh, que tiene que ver con la reforma eléctrica y con el papel de, eh, en general de las empresas españolas en en México y en particular en el caso de la eléctrica de esta poderosísima empresa Iberdrola, eh, debemos recordar que, que el gobierno español siempre ha sido, eh, aunque haya estado en manos de distintos partidos, siempre ha sido un, un gobierno que, que aparece al frente de, de, de las inversiones eh, españolas, en, no nada más en nuestro país, en donde a, ahí donde estén. Eh, y siempre en la defensa de, de los intereses de estos grandes consorcios. Yo creo que eh, aquí estamos frente a un. Eh.
2: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free
9: So to recap, we're cutting the price
2: of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
10: Un, un acierto más, por, por decirlo de esa manera, de, de las gestiones del canciller Ebrard, que tiene que moverse en ese en ese mundo delicado a veces que latinoso de la, de la diplomacia y que tiene que hacerlo además cargando a veces las eh, palabras o las decisiones del, del presidente de la república eh, la, la tan mencionada pausa en términos estrictos pues no se ha traducido en, en ninguna disminución del intercambio comercial o, o, o diplomático, cultural, en fin, en las distintas áreas en las que mantenemos una relación con España. Y, y, y nada más para regresar al punto anterior, Julio, y, y tratar de resumir lo que decía Alberto respecto a, a Gertz, parece ser que una de las lecciones políticas de este sexenio eh, es que si quieres ser ratificado en la 4T, pues debes organizar una campaña en contra tuya para que así te Eso. ratifiquen.
3: Claro, claro, así es. Ahí le falló a Irma heréndira Sandoval, debió de haber organizado una campaña en contra de ella y todavía seguiría en el cargo. Bueno, lecciones que hay que ir aprendiendo. Daniela Pastrana, ¿cómo ves este tema de España? Pues la presentación pública de que ya eh, la pausa ha terminado por lo que se ve, pero pues ¿cómo ves todo este tema, Daniela?
11: Bueno, pues solo nada más una acotación sobre esto de Irma Eréndira. Bueno, otra de las lecciones es que el presidente no perdona lo que considera las traiciones, ¿no? Y eh, se lleva a quien sea. Entonces, eh, esa también fue una de las lecciones con Irma Herendira. puedes hacer lo que sea, pero una vez que, que él siente que lo han traicionado, tampoco lo va a perdonar. Eh, eh. habría
3: sido por el caso Salgado Macedonio, Daniela?
11: Sí, sí, claramente eso fue el, el costo que tuvo que pagó Emerendia por lo que por, por lo que se consideró eh, internamente un, una falla o una traición de su de su esposo y de su hermano, ¿no? Pues nada Entonces, más
9: recordar a César Yáñez Daniela también otro igual que cayó del pedestal. Sí,
11: sí. bueno, Va, así es. Esa, es. esa es la otra de las lecciones en estos casos, ¿no? Pero bueno, es bien interesante esta, esta idea de, de Najar, porque efectivamente así ha sido. Este, eh, parece que cuando se empieza a decir, ya va a renunciar o se está preparando la caída, lo único que le están mandando es señales al presidente o la, de que se va a quedar, de que se va a quedar. Y entonces... Eh, eh, ese es como nada más como la, 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 el comentario con eso, porque no me lo podía guardar. En esto de, de España y de la embajada, fíjate que yo también desde hace tiempo lo, lo comenté, este, esto de la pausa, pues no hubo nunca pausa. Eh, y, y coincido con Arturo en que es un buen trabajo el que ha tenido que hacer el, el canciller Marcelo Ebrard para, para ir eh, sacando los, la, las cosas y, y cubriendo las, lo, el desconcierto que pueden tener al, el, algunas personas por las expresiones del presidente, porque pues justamente la diplomacia es un mundo en el que todo mundo tiene que, o sea, todos trabajan con pinzas lo que se dice, ¿no? las palabras, el cuidado, y el presidente que tenemos pues no es, no es precisamente el más cuidadoso con el uso del lenguaje y con, el, y con las expresiones que tiene. Entonces eh, yo creo que a veces el, al, al canciller le debe costar un poquito de trabajo, pero hasta ahora lo ha, lo ha sacado muy bien. Ha, ha logrado que con los distintos países con, que podrían sentirse extrañados con esta con estas expresiones que a veces tiene el presidente López Obrador, pues se, se, se limen las cosas porque al final eh, funcionan de manera paralela las, las, los temas políticos con los temas económicos. O sea, parece que van como en dos pistas paralelas y no siempre se tocan. A veces se dicen cosas en la política, pero cuando uno ve lo que pasa con la economía eh, te das cuenta que realmente eh, no hay tal. Esa, esa pausa eh, que hubo, o sea, esa pausa que se dijo... Eh, pues nunca se detuvo en términos, en términos prácticos. Eh, España es el segundo país que tiene inversión directa en México después de Estados Unidos. Así ha sido desde, el inicio, desde hace años y así fue, incluso cuando, no sé si ustedes recuerden, el, al inicio de esta administración también con el, el tema este polémico de la carta en la que les, les pidió que, que eh, pues ofrecieran disculpas al, al, al pueblo mexicano por la colonia, pero al mismo tiempo pues el presidente el de, de España pues fue el primer mandatario que vino a México a una gira de trabajo ya cuando López Obrador eh, estaba en el cargo. O sea, esas dos cosas siempre van como como de la mano. Hay una hay una cosa que va en el discurso y hay otra que son las relaciones, digamos que la que, que la política real y las relaciones comerciales reales pues siempre pesan ¿no? ahorita creo que como decía Arturo pues eh, estos son juegos que se hacen de política para o, obtener eh, al, eh, una mmm, pues no sé si cómo decirle, no, no es un beneficio sino un, una eh, definición de, eh, de pues básicamente también de, del PRI y de otros partidos en torno a lo que sí, le, sí considera prioritario, que es la reforma eléctrica. Y pues, pues ahí estamos viendo los juegos, ¿no? Ahí estamos viendo esto del, del nombramiento de algunos embajadores que pueden parecernos increíbles porque, eh, pues, pues porque no podemos tener buenos recuerdos de sus gobiernos eh, y que van como embajadores, pero pues que es dentro de este, este juego de obtener... Eh, pragmáticamente eh, ganancias para lo que sí le parece prioritario, que es la reforma eléctrica.
3: Gracias, Daniela. Eh, Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema? De pronto estamos ya de nuevo en luna de miel con España aunque también España convulsa su política interna con mucho movimiento, el partido de ultraderecha Vox avanzando, mientras el PP, el Partido Popular, sigue allí enredado con problemas de corrupción. Fíjate lo que son las cosas ahora. Eh, quien se propone para ser el nuevo presidente del PP es este personaje eh, cuyo segundo apellido es Feijó, eh, que um, Alberto Núñez Feijó Presidente de la Junta de Galicia, pero que fue alguien muy involucrado en todo el proceso de los astilleros que construyó Pemex allá. Aquellos floteles, hoteles flotantes y toda aquella historia. Él fue uno de los principales promotores, anfitriones de las delegaciones en las cuales en aquellos momentos se incorporaba Juan Camilo Muriño, nacido en Madrid, que había sido secretario de Gobernación, con Felipe Calderón. Pero bueno, todo esto es mucho, mucho choro, porque lo que te quiero preguntar es ¿cómo ves pues este momento actual de luna de miel o nada más apariencia, México-España? Alberto, por favor.
5: Yo
9: no creo que estemos en luna de miel, ¿eh? Yo creo que más bien la visita del canciller, entiendo eh, que fue invitado por Marcelo Ebrard, que una parte de estos juegos, como bien dicen Daniela y Arturo, juegos diplomáticos que así, así funcionan en todo el mundo eh, este, este, el pegar con la mano derecha y negociar con la mano izquierda porque ciertamente la relación entre México y, y España pues es profunda, es entrañable no solamente en términos económicos sino en términos de sociales culturales, educativos de solidaridad también eh, no, son, no somos pocos quienes de una u otra forma tuvimos en algún momento contacto con, con maestros españoles con, y, y otros exiliados, pues, chilenos, argentinos, a los que México dio, dio refugio en algún momento. Entonces, a mí, a mí me parece que esto es un, algo natural eh, en dos países que, que tienen este tipo de vínculos y que, y que, pueda, y que eh, valoran las enseñanzas de la historia, en los momentos duísimos del rompimiento de las relaciones entre México y España con la, la ascensión de Francisco Franco en el, al poder en los años 40, y cuando había inclusive aquí enviados de Franco para espiar y tratar de asesinar a republicanos españoles radicados aquí y que, que le salió el tiro por la culata, porque resulta que un grupo de de eh, extremistas de la república pues asesinaron a la espía eh, inclusive en esos momentos en los cuales la, la situación era política eh, discursivamente muy tensa con críticas del gobierno en turno eh, de tanto de cárdenas como después de miguel alemana hacia españa había negociaciones por lo oscurito se mantenían los se, se inauguró inclusive un vuelo que no había vuelos directos de, de méxico hacia hacia madrid eh, ocurrió justamente en la época más fría de la del rompimiento entre ambos países, sin contar con todo lo demás que hemos visto pues, en, la, en los años después, décadas posteriores. Así es que pues, yo creo que esto que vemos ahora mismo es consecuencia de esta situación, de este manejo diplomático. Eh, ¿Va a cambiar la posición de López Obrador? No, yo creo que no, yo creo que el presidente está, se mantiene en su posición, yo creo que el, el mensaje ya lo envió, yo creo que también lo entendieron en España donde como bien dices pues no las ven, no, tampoco tienen un mar de tranquilidad allá en términos políticos y el mensaje que se envía también pues eh, cae como anillo al dedo para, para apreciar al presidente López Obrador justo porque uno de los eh, temas centrales de la, de la pausa pues diplomática tiene que ver con la voracidad de las empresas que, generadoras de energía y que ahora mismo en España están metidas en una posición bastante difícil por la forma como operan y el encarecimiento durísimo de las tarifas de energía eléctrica en, en España así es que por ese lado pues también hay alguna, alguna cierta ganancia de rebote si tú quieres Julio para, para México, para el presidente López Obrador y también y con esto cierro pues también cuando existen dentro de la vida política, el debate político en España pues críticas en torno a las influencias que tienen personajes del Partido Popular, del PSOE y de la Casa de la Casa Real, inclusive, de España, influencias y tráfico que han utilizado su posición para beneficiar a las empresas que están ahora en la picota, que son las generadoras de energía. Y nada más recordar que eh, lo que dice el presidente López Obrador es muy cierto. Eh, lo, desde presidentes de España, como fue José María Aznar, hasta el propio rey Juan Carlos, han, la han hecho de coyotes, han venido a México a hacer ese trabajo y a abogar por empresas tanto de turismo como las generadoras de energía. No hay que olvidar que el rey Juan Carlos recibió un billetotote de parte de un empresario que luego fue eh, sometido a un juicio político, que, un juicio, perdón, eh, judicial, eh, un proceso judicial, perdón, eh, vivía en, en, en Londres y hasta allá lo fueron a encarcelar. Y el rey Juan Carlos fue acusado de haber recibido un enorme soborno por haber utilizado su nombre y su posición para negociar con el gobierno de Vicente Fox la instalación de un consorcio hotelero en, en México así es que pues yo creo que insisto coincido es parte de la diplomacia así se así se las juegan y no creo que vaya que haya todavía una denuncia
10: entonces como venganza les mandamos a Quirino Ordaz Alberto ¿es, es, por las cosas que ha hecho el rey
9: pues, no lo dudes eh no lo dudes aunque si fuera si, si alguna cosa de venganza pues no sé yo creo que habría que mandarles a este personaje, no que se llama? Cuadri. Este sí. el, es Julio, además, el segundo
10: Ordaz que representa a México en España. Claro. Hubo otro, un tal Díaz Ordaz.
3: Efímero, estuvo poco tiempo Gustavo Díaz Ordaz como embajador de México en España. A ver cuánto dura este otro Ordaz. ¿Cómo ves lo de Quirino Arturo Cano? ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Es un digno representante de México ante España? Y por otra parte, algo que yo siempre me pregunto, ¿por qué enviar de diplomáticos a ex servidores públicos que podrían estar esperando a que se procesen acusaciones o señalamientos por malos manejos, corrupción, acusaciones que hubiera de su propio mandato? ¿Pero qué opinas de Quirino, pues, Arturo Canes? Pues,
10: pues, pues yo no puedo olvidar el, el, el rostro y la expresión que hizo el ahora gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, cuando escuchó que Quirino iba de embajador a España, ¿no? que fue una, casi un brinco ahí en el, en el video. Eh, creo que la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué hicieron gobernador a Quirino Ordaz, el PRI? Yo pues, recuerdo haber preguntado eso en las redes sociales, este, dirigiéndome a los PRIistas de Sinaloa. Oigan, ¿alguien conoce los méritos eh, de Quirino Ordaz para ser gobernador? Allá lo, lo describen... Eh, pues, como un empresario hotelero muy menor, eh, y lo que, lo que se cuenta en Sinaloa es que, para decirlo con palabras suaves, pues hizo un gobierno, un gobierno mediocre. Uh -huh. este, lo, que, lo que habría que eh, recordar en este caso y otros de Novarvientes, el presidente López Obrador, es que los opositores que ahora son tan críticos con. Eh, López Obrador, por algunos de los nombramientos y por ofrecer estas zanahorias a, a gobernadores que se van y que dejan eh, algunas cuentas pendientes, algunos de ellos incluso señalamientos muy directos por, por quienes ahora ocupan esos cargos, como en el caso de, de Sonora, eh, pues el, el, el tema es que en el pasado, eh, pues hicieron lo mismo, enviar a esos personajes, a esos cartuchos quemados de la política a, a refugiarse o, o a vivir un exilio, eh, una suerte de exilio dorado. ¿no? Eh, bueno, Fidel Herrera, el folclórico gobernador de Veracruz, fue cónsul en, en Barcelona solamente para hablar, a, a hablar de otro agravio a, a España. Este, yo creo que que pues habrá que estar muy atentos al desempeño de estos personajes como ya en, en el ejercicio de sus, de sus funciones, porque pues es muy probable que, nos, eh, que estemos frente a, pues a, a funcionarios o diplomáticos que, dado su total inexperiencia en, en ese tipo de posiciones, pues hagan simplemente un papel decorativo y toda la carga de las decisiones y el ejercicio diplomático, eh, recaiga en los funcionarios de carrera
3: Gracias Arturo Daniela eh, Pastrana ¿Qué nos hicieron los españoles y los catalanes? A España como nación, como reino, enviamos a Quirino Ordaz, gerente del negocio dominante en Sinaloa, y digo gerente porque finalmente pues no hay gobernadores nunca en Sinaloa, solamente hay administradores de la situación hegemónica. Fíjate qué bonito lo dije para no decir cárteles y demás. La situación hegemónica dominante y los uh, presuntos gobernadores pues son simplemente los administradores los que van ahí gerenciando este asunto. A él lo enviamos como embajador y a Claudia Pavlovich como cónsul a Barcelona. ¿Cómo ves esos nombramientos? ¿Qué significan? Y en el fondo... ¿Qué nos hicieron los españoles y los catalanes, Daniela? Sí, tu sí,
11: ¿qué sí que, que nos hicieron? Pues nos invadieron, ¿no? Hace unos cuantos <risa> siglos. Y en venganza hay... les mandamos a estos. <risa> sí, y a veces si al presidente le encanta la historia. Entonces, pues sí, debe ser como un poco la venganza de Moctezuma. No, bueno, yo sí creo que son parte de un juego político interno aquí. O sea, el, 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 la, la política, las relaciones eh, exteriores que, que, que ha hecho bien hasta ahorita en México, un buen trabajo desde mi opinión, pues recaen mucho en la en, en el papel que de, de la Cancillería, en los operadores que tienen mucha experiencia y hemos estado eh, nombrando a... Eh, eh, propuestas, de embajadores, pues sí, como muy a ese viejo estilo, ¿no? Antes, como decían, los mandaban como de, de, de premio, ¿no? A alguien a, a, de, a darle una embajada, pero pues antes eran todos del mismo partido político y era la misma cosa, omnipresente, omnipresente en todos lados, que era eso del primo. ¿no? Ahora, eh, lo que, lo que están así, o lo que ocurre es que de pronto tenemos una serie de nombramientos incomprensibles. A mí, cuando alguna hace tiempo me preguntaban esto de, de, de Salmerón eh, por las denuncias que tenía de, de agresiones, eh, de, de violencia de género, y yo decía, bueno, lo que yo no entiendo es por qué se les ocurre enviar a Salmerón, me parece lo menos diplomático que existe, ¿no? no nada más uno tiene que entrar a, a, su, a su Twitter y ver que es lo menos diplomático, entonces, pero, o, o el nombramiento de Isabel Arvid de una serie de cosas que uno dice, bueno, es, todos estos nombramientos eh, son de personas que, que quizá, pues, tengan nula experiencia y, y cero posibilidades de hacer un, un trabajo, digamos, que digamos, que, que sea representativo de, o, que, o que tenga estas, estas, este pulso diplomático que se requeriría, ¿no? Eh, pero eh, yo sí creo que, que dentro esto parte de un, de un juego que hay acá eh, interno para poder conseguir eh, finalmente las alianzas que se necesitan, como decía hace un rato, para algo que sí es fundamental y sí es estratégico lo de la reforma energética. Yo eh, creo que eso es una cosa que no podemos dejar de ver, menos ahora con esto que, que pues el mundo es global, ¿no?, y el mundo es global y, y con esto que estamos viendo del de, de, de tema de Rusia y de Ucrania, eh, pues toda Europa, la tercera parte del gas que se genera o en, 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 que, se, que pues, se consume en Europa, pues viene de Rusia. Y entonces, eh, pues eh, viene toda esta, o bueno, estamos ya instalados, no viene, eh, en esta guerra por por los recursos energéticos en el mundo y pues los países que lo tenemos, lo tenemos que cuidar. O sea, yo sí estoy convencida de que esa es una cosa que hay que cuidar, el, el tema del litio que tanto hemos hablado en, en, en los últimos meses y, y, y que de todo, de todo ese rejuego pues como pues se tienen que considerar los, los, digamos, como los males menores, ¿no? Y entonces, en este caso, pues mandarles esos regalos deben ser también mal menor eh, si se consigue aquí los acuerdos necesarios para que, eh, para que esa reforma salga.
5: Bien,
3: gracias, Daniela. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas de este tema de los representantes diplomáticos que Daniela eh, puede considerar que son por todo lo que nos hicieron en el pasado estos españoles? ¿Cómo lo ves, Alberto.
9: Pues yo creo que muchas personas en la audiencia coinciden con Daniela porque están proponiendo que se, en lugar de que Inordaz manden a, a la profesora el
3: ¡Ándale!
9: Dicen que Lili Telles, que manden a Xochitl Galvez El Salvador como, como embajador ante la Mara Salvatrucha. En fin. Pues mira, a mí, a mí me parece que eh, en el caso concreto de, de España yo sí creo que tiene que ver con la, ya la posición que tiene que... Eh, mantiene el presidente López Obrador hacia, hacia las industrias generadoras de energía eh, y, y el trabajo que han hecho aquí, aquí en México, porque pudo haber enviado a un embajador de otro, de otro nivel, de otro perfil, a alguien más cercano eh, para esa posición. Entonces, el haber enviado a Kevin Ordaz eh, y a, a Claudia Pavlovich, que son como parte de la cuota de reclutamiento del de presidente López Obrador como esa estrategia que tiene para desarticular a la oposición. Eh, el enviarlos allá, pues, me parece que es el tamaño de la... corresponde con la forma como ve la relación de México con, con España. Simple y sencillamente envía allí a alguien, pues, que le es útil y que, que forma parte, insisto, de este grupo sin ir más allá. No es el caso de otras, de otras propuestas de, de embajada, eh, como es, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la relación más importante de México donde pues envió a Esteban Moctezuma, yo, yo creo que ahí algo habrá visto el presidente para que lo haya enviado, pero bueno, eh, y, y otras situaciones. Así es que pues, yo, yo sí veo ahí como algo que el presidente, insisto, tomó la decisión con su perfil muy, muy pragmático que, que tiene eh, para entender la política, y no le vería mayor, mayor trascendencia, pues habrá que ver cuál es el, el, el caso, cómo es, de, cómo es que eh, funcionan, eh, ¿qué, ¿Qué resultados hay? Yo tengo muy claro que eh, en el caso del embajador de España, eh, pues es un, la relación no se va a manejar allá en Madrid, se va a manejar aquí en la cancillería, eh, uh -huh. y lo vemos ahora mismo con la visita del ministro de Relaciones Exteriores acá en España, ¿sí? y creo que el Green Nordash, pues, va a cumplir papel eh, diplomático con las limitaciones que implica, que tampoco tiene mucha, mucho margen de maniobra, no no veo que, que él pudiera hacer mucho si el presidente López Obrador mantiene sus señalamientos hacia, hacia España y a la forma como se han entrometido, Julio.
3: Bien, pues muchas gracias. Son las dos de la tarde con 57 minutos, ya estamos en la parte final de esta mesa. Les recuerdo que enseguida estará aquí Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, para platicar sobre el saldo de esta marcha y le vamos a preguntar qué se hizo, qué no se hizo y qué pasará con las siguientes marchas, que no solo sea flor de un día lo que se hizo para evitar que hubiera la violencia de ciertos segmentos. Y enseguida de mmm, Martí 3 vamos a hablar con el reportero del Sol de México, Rivelino Rueda, sobre un reportaje que ha publicado hoy esta organización editorial mexicana, hijo de Scherer, de Julio Scherer gana contratos con información privilegiada, y luego tendremos la información más relevante del día con Adriana Buentello, así es que no se vayan y bueno, Arturo, nos queda espacio para un minutito, minutito y medio, bueno eh, respecto a cualquier postrecito lo que quieras agregar, cualquier asunto por favor, Arturo
5: Pues,
10: yo nada más quisiera eh, volver al tema de la marcha del 8 de marzo para eh, de decir que fallaron también quienes quisieron montarse en el movimiento y algunos insisten en seguir haciendo el ridículo. vía hace un rato un, un tuit de Jesús Ortega Martínez, el, el, uno de los dirigentes del, de lo que queda del PRD, reproduciendo una imagen que creo que lleva como dos años circulando de unas muchachas que fueron detenidas y las estaban bajando en una agencia del Ministerio Público y él... Eh, lo presenta como de dónde vienen las provocadoras, de dónde vienen las eh, infiltradas del mismo gobierno, bla, bla. Bueno, pues ese, esos intentos eh, ridículos eh, fallaron, sobre todo por la vitalidad y la amplitud de un movimiento que, que, que por esas mismas características, pues es muy difícil que, que alguien eh, pudiera tripularlo. ¿no?
3: Bien, gracias Arturo. Eh, Daniela Pastrana, postrecito, lo que quieras, reflexión, invitación, comentario, lo que tú desees, por favor.
11: Sí, pues yo también quiero eh, dejar un comentario final sobre la, la marcha, yo creo que tuvo una potencia eh, que a mí me alegra mucho, obviamente, porque pues es parte de los derechos que, 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 que reivindicamos, y... y que creo que hay que escuchar eh, muy atentamente el, y, y que no, no perder de vista, dentro de todas estas cosas, el reclamo que hay en esa marcha, lo que está de fondo de esa marcha, que es un tema no resuelto, que es dentro de los temas de, incluso de seguridad, eh, de cuando se dan los, los informes de seguridad, de pronto dicen, bueno, donde no hemos podido tampoco es en el tema de los feminicidios, de la violencia de género, y que eso es, al final... El te, lo que no se debe perder de la discusión más allá de si, si hubo o no violencia, si hubo lo, cualquier cosa que podamos decir el, el tema de fondo, de lo que mueve y de lo que motiva a, este, a, esta, a todos estos eh, movimientos de, de, de mujeres es una violencia que no se ha resuelto y que tenemos que seguir eh, insistiendo en que es una cosa que nos lacera profundamente en la sociedad, entonces para mí ese es como la reflexión final del día de ayer.
3: Gracias, Daniela. Alberto Nájar, para cerrar esta mesa, por favor, postrecito tu reflexión final. Mira, a o propósito... de lo que
9: quieras. Vale, no, a propósito de lo que comentan Arturo y Daniela sobre el 8 de marzo, anoche la cantante Sasha Sokol eh, dio a conocer mm -hmm. en un tweets una revelación fuerte, dura, del abuso que sufrió hace 33 años por un productor muy afamado que se llama Luis de Llano. Eh, véanlo, ahí está todo lo que ya mencionó. Y me parece a mí pertinente traerlo a colación porque Luis de Llano fue protegido durante mucho tiempo por el grupo que dirige Televisa y no es el único. En Televisa, en las televisoras, en Televisa, en TV Azteca y en otras empresas se ha normalizado este tipo de abusos como condición para que tú puedas tener una oportunidad en el mundo del espectáculo como mujer. Y esto es algo tan, tan normalizado y tan, de lo que tampoco se habla que perdemos de vista que justamente esa forma de pensar eh, se refleja en la pantalla. Televisa durante décadas ha promovido programas y telenovelas de, con profunda misoginia con etiquetas y discriminación hacia, hacia las mujeres y con una violencia de, por momentos muy muy grande hacia, hacia, hacia las mujeres mexicanas y ha ayudado a crear dentro de los, de los mexicanos, esa idea de, de, que se tiene pues, de las mujeres y que de una u otra forma alimenta también la violencia que ya se ha vuelto cotidiana. Y no hay que olvidar que durante mucho tiempo se dijo que la televisión, esa caja idiota, en esa definición de los setentas, educó a muchas generaciones de mexicanos. Bueno, pues gente como Luis de Llano formó parte, fueron los maestros de esa educación misógina y de abuso en contra de las mujeres mexicanas, y vemos ahora el resultado. Me parece que es por eso es importante tomar en cuenta la revelación que hizo Sasha Sokol. No es nada más un tema de espectáculos, es algo más profundo que tendremos que revisar.
3: Coincido totalmente, Alberto, y aprovecho para invitar a quienes nos siguen en este programa. A las nueve de la noche voy a hacer una videocharla astillada. ¿Me tú televisa o qué es lo que está pasando en este tema? Un tuitero, Don Robert 664, así es su su identificación, arroba rober664, dice, después de la denuncia pública de Sacha Sokol al productor Luis de Llano, a ver si otras se animan a denunciar. Era común en esa época que los productores tuvieran noviazgos, entre comillas, con sus protagonistas. Alberto Castro, Pedro Damián, Juan Osorio, Bolaños, que hablen, 8 de marzo. Y es cierto, ¿cuántos ahí? Leí otros señalamientos acerca de cómo... Eh, de Llano y Víctor Hugo O'Farrill, eran pues los creadores de estrellas y destructores de galaxias, los que hacían lo que querían en encumbrar o en derribar o derrumbar cualquier carrera artística. Entonces, bueno, para continuar nuestra racha de desmonetizaciones, lo vamos a tratar a las nueve de la noche en una videocharla muy clara, muy directa, pues total si nos desmonetizan, que lo damos por descontado, adelante, pero son temas que hay que hablar y que coincido, Alberto, van más allá de los espectáculos, la farándula, o es un tema de gran preocupación y necesario, y además necesario para entender lo que está sucediendo hoy. Les agradezco a los tres, muchas gracias, Arturo Cano, buenas tardes. Daniela Pastrana, sí.
11: Un abrazo a los tres. Arturo ya no
3: Daniela, sí, gracias, muy amable. Hasta luego. Alberto naja gracias. gracias. Suerte, gracias. Abrazo a todos. Ahora sí, Arturo Cano con el micrófono encendido, gracias.
10: No, le eh, estaba agradeciendo a, a los compañeros que me recordaron viejas reuniones que la semana. Muy bien, muchas mariscos, gracias. Arturo, Daniela, los mariscos.
11: Sí, eso faltó, los mariscos, porque estas pláticas las teníamos siempre con mariscos y así así en línea pues no, no, no tiene el mismo chiste. Exacto.
3: Bueno, pues nomás cerrando aquí se ponen de acuerdo y a los mariscos. Muchas gracias a los tres, bueno. que estén bien. Hasta luego. Gracias. Bien, pues hemos podido platicar con nuestros compañeros periodistas, como siempre una mesa clara, directa, con información y me parece a mí que es... Muy relevante y muy interesante lo que podemos hacer. Bueno, en unos segunditos más vamos a estar ya con Martí Batres. No sé si va a ser por teléfono o va a ser. Ya está lista la llamada. Bien, eh, Martí Batres, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. ¿Cómo estás,
3: Julio Astillero? Gracias, Martí. Martí, ¿cuál fue la fórmula para que no hubiera la violencia? que se preveía que sería mayor que en otras ocasiones ayer 8 de marzo. ¿Cuál fue la fórmula?
12: Pues es una fórmula que incluye varios elementos. Uno de ellos es un trabajo muy bueno que se ha hecho en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre todo por la subsecretaria eh, Marcela Figueroa, eh, de capacitación, de formación, de concientización con las eh, compañeras policías, las, las llamadas Ateneas, que, este, que tienen una claridad enorme de la responsabilidad, de lo que implica una movilización y, y también del tema de los derechos de las mujeres. Ese es un elemento. Otro elemento más eh, fue importante eh, fue la información que se dio a partir de la coordinación de las diversas instancias de, de gobierno eh, para ubicar grupos que querían generar la máxima violencia posible en el trayecto de la marcha y llegando al Zócalo en Palacio Nacional. Entonces se tuvo esa información, digamos, con, buena, con buen tiempo y anticipación. Luego, un tercer elemento fue la política de comunicación para que se eh, enviara un mensaje claro a la sociedad de que teníamos conocimiento de, de, este, de las intenciones de estas eh, agresiones, de estas provocaciones, y, eh, y vamos a actuar al respecto. Un cuarto elemento fue... La precisión con la que se realizaron algunos encauzamientos en diversos puntos de la ciudad, especialmente en la zona céntrica, para retirar a los grupos que querían generar violencia, eh, martillos, mazos, bombas molotov, bombas de humo y otro tipo de artefactos, palos, tubos, etcétera, que traían. Eh, para generar desorden a lo largo de la movilización y para realizar los actos de, de provocación. Eh, yo creo que ahí tenemos cuatro elementos muy importantes, mi estimado Julio, que permitieron que las cosas salieran muy bien. Agrego uno que no nos corresponde como uh -huh. parte del gobierno, pero pues que ayudó y que fue la determinación de miles de mujeres de marchar de manera Pacífica el día de ayer. Entonces, uh -huh. con esos elementos eh, tuvimos eh, un, un saldo blanco, un saldo muy positivo. Eh, hay cosas que son muy interesantes. Desde que comenzaron eh, la, los contingentes a marchar, pues eso empezaron como desde las 2 de la tarde. Me llamó la atención que había contingentes que venían acordonados, utilizando un esquema de otros tiempos que llegamos a hacer nosotros, eh, nuestras generaciones, de que para evitar la infiltración de la provocación rodeábamos el contingente con un cordón uh -huh. y eso permitía filtrar quién entraba, quién, quién no. y Eso lo vi ayer en la movilización con muchos contingentes, lo cual fue interesante. Y luego también una cosa muy importante fue el acercamiento entre manifestantes y policías de ambas partes, manifestantes entregando flores a las policías abrazando a policías aplaudiendo a las policías y policías gritando este policía este, consciente se une al contingente es decir, una empatía muy particular que no se había visto bueno, todo esto es resultado de un trabajo eh, claro. también en Martí, este caso sobre todo.
3: Sí, Martí, esto que mencionas sí. de la, del posicionamiento de las policías a favor del movimiento, de la expresión de sus simpatías, ¿no es romper la disciplina policíaca que debería estar por fuera de sus filiaciones o sus fobias partidistas, políticas o ideológicas?
12: Pues estamos aquí ante una causa general, y, ha, y ahí ha habido todo un debate muy interesante eh, qué decían algunos grupos feministas y, y no solo los violentos sino también otros grupos decían, las policías son parte del aparato de represión del patriarcado y aunque sean mujeres son parte de ese aparato y por eso las enfrentamos con eso se justificaba la agresión a las policías o sea porque se le va a golpear a una policía este que no tiene responsabilidad en el, en el hecho violento que haya sufrido una persona este al contrario vienen las policías para cuidar que la manifestación salga bien y entonces eh, viene todo este debate y viene un planteamiento contrario a, a esta tesis y, y se afirma por otro lado las policías eh, son ciudadanas son mujeres, son seres humanos, también tienen derechos y también luchan por sus derechos. Uh -huh. Entonces, pues esto es parte de un nuevo Estado democrático y de una nueva realidad este, que es muy interesante. Las policías no dejaron de cumplir con su responsabilidad de, sí. este, de cuidar, de proteger, de, de dar garantías para quienes se manifestaron, pero al mismo sí. tiempo también lanzó un mensaje de empatía, o sea, somos mujeres, son, finalmente son mujeres, son trabajadoras, y, y hay algo que, que las une con el resto de las mujeres que marcharon el día de ayer. Sí,
3: eh, Martí, el secretario de gobierno de la Ciudad de México considera que jurídica y administrativamente es posible, es factible, hasta plausible, que policías en el cumplimiento de sus funciones, en horario de trabajo, ¿Expresen antipatías o simpatías respecto al movimiento social que les enviaron a vigilar?
12: Pues yo creo que antipatías no deben expresar de ninguna manera porque tienen que cuidar a quienes están manifestando. Pero pues un Pero ciudadano expresa antipatías o simpatías. Ellas no pueden expresar antipatías ante ni ninguna movilización porque finalmente tienen que cuidar a quien se moviliza independientemente de qué expresión ideológica tengan. Pero eh, si eh, no dejan de cumplir con su propia responsabilidad y expresan una simpatía, bueno, esa simpatía no impide que estén cumpliendo con su responsabilidad. O sea, en este caso, ¿qué te ¿cuál era su responsabilidad? Pues cuidar que la marcha se llevara de manera adecuada, cuidar a las manifestantes, cuidar a la población civil y al mismo tiempo expresaron eh, una forma de simpatía que tampoco ocurrió repentinamente, Julio. Uh -huh. este, hubo también por parte de las manifestantes pues, una serie de gestos que fueron pues, respondidos positivamente. Policías, las policías van caminando. Pues como parte de su actividad no es que formaran un contingente dentro de la marcha, sino que ellas van caminando, dirigiéndose a, a los puntos a los que sus mandos las están enviando y en, ese, y en ese camino se da este intercambio de simpatía, lo cual me parece a mí extraordinario. Eh, yo creo que eso es una es una cosa que hasta podría tener proyección fuera de nuestro país, lo que vemos generalmente es la imagen de policías golpeando manifestantes o manifestantes golpeando policías como una revancha histórica, aunque no tengan responsabilidad de los agravios que sufrieron estos manifestantes. Y lo que vemos ayer es un es una es un acercamiento pues del pueblo Tú te acordarás, Julio, porque eres una gente con historia y con sensibilidad social, que eh, gritábamos hace años este, en, en marchas. Eh, policía consciente se une al contingente. Este,
3: pero nunca se policía, unía ninguna.
12: Exacto, pero ahora, si bien no se unió al contingente para marchar formalmente, sí se unió en términos de empatía con la causa que estaban viendo pasar. Y la verdad, es, a mí me emocionó mucho, me enchinó la piel, porque nos hubiera gustado a muchos que marchamos en el movimiento estudiantil, por ejemplo, hace mucho que, uh -huh. el, que los policías expresaran alguna forma de empatía con el pueblo que estaban viendo marchar. Uh -huh. Entonces creo que fue bueno, creo que es bueno que la policía tenga sensibilidad sin que eso implique que deje de cumplir con sus deber.
3: Martí, ubicaste y señalaste en su momento 15 grupos que buscaban infiltrarse, hubo una relatoría, una descripción de diferentes instrumentos de violencia que se pretendían eh, utilizar. ¿Habrá acción penal contra esos grupos y contra esos, esas personas?
12: Bueno, eso corresponde al ámbito de la justicia sí hay carpetas abiertas de investigación, sí hay citatorios que está realizando la fiscalía de acuerdo a la información que se ha presentado en la en el gabinete que se realiza todos los días, pero pues ya no corresponde al ámbito de gobierno. no Eso lo tendrá que ver la propia fiscalía que le corresponde a ella en el ámbito de la justicia realizar. Ese tipo, en su caso, de investigaciones.
3: Claro. Martí, estás hablando de carpetas abiertas de investigación y citatorios relacionadas con estos 15 grupos.
12: Relacionado con personas específicas. Eh, ahora sí que la investigación este judicial, pues no es sobre grupos, sino sobre personas uh
5: -huh.
12: específicas. Y esta la, la fiscalía tiene abiertas varias investigaciones, ha hecho ya citatorios, va a ser nuevos citatorios so, eh, para las personas que han incurrido en este tipo de, de actos. La fiscalía eh, lo ha hecho muy profesionalmente porque tiene los instrumentos para hacer investigaciones eh, pues más profundas, más detalladas y por otro lado también eh, es, ha sido cuidadosa en que esto no implique criminalizar a ningún grupo. Estamos,
3: sí, estamos hablando de la presunta comisión de cuáles delitos.
12: Mira, aquí sobre todo eh, hablamos de lesiones, es, eh, que eso es, es, es lo que ha ocurrido en, en varios casos, lo que más nos preocuparía, porque pues es la parte de más sensibilidad humana, que haya lesiones a otras personas también bueno pues hay daños que, que, que se realizan en propiedad ajena ya la fiscalía pues tendrá que determinar este qué es eh, qué, de qué de qué delitos hablamos hay también afectaciones al patrimonio público en estas eh, más allá de lo judicial en estos debates eh, yo he señalado que pues es inadmisible que se que se destruya un patrimonio que es de todas y de todos. O sea, por ejemplo, cuando se destruye una estación del Metrobús, uh -huh. o sea, eso, eh, eh, ¿por qué se hace? ¿A quién, quién a quién se afecta? O sea, no, no se afecta a ningún malhechor, eso no perjudica a ningún violador, eso no castiga a ningún feminicida, uh -huh. eso daña a, a muchas personas y a muchas mujeres que utilizan esos medios de transporte. Se destruye una estación del metro, este, eso ocasiona daños para las personas que utilizan el metro, o claro. se, se destruye un patrimonio público, inmuebles que están catalogados y que tienen un valor artístico, cultural, que se hereda a las siguientes generaciones. Entonces, eso no tiene justificación alguna. Uh -huh. Este, Y bueno, pues también formará parte de las investigaciones que, que realice la Fiscalía y que realiza claro. la Fiscalía.
3: Martí, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar sobre este tema. Cierro preguntándote, ¿hay un giro en la política y en los servidores públicos llegados al poder por Morena respecto al movimiento feminista? Te lo digo a partir de una reunión de gobernadores, en los cuales una de las uh, gobernadoras, una de las voces fue la de Claudia Sheinbaum. Eh, ¿Crees que este lo que sucedió ayer permite dar un giro y acomodar más el discurso y la concepción de la llamada 4T al movimiento feminista?
12: Yo no hablaría de un giro, porque ya hay una identificación histórica. Eh, muchas de las compañeras que están en las luchas con Morena, fundadoras de Morena, pues vienen de movimientos feministas muy definidos, uh -huh. que, que han participado en años pasados o en décadas pasadas en, en estos movimientos feministas. Pero lo que sí diría es que se están comunicando se está comunicando mejor esta identidad y se está asociando mejor a una lucha que es más general. Eh, yo creo que la 4T está diciendo de una manera más clara dos cosas. Una, estamos en la lucha con las mujeres. Y dos, la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, necesariamente para triunfar tiene que ser una lucha que se inserte en un plano más global. No puede haber una lucha por la igualdad entre mujeres y hombres que esté desprendida de la lucha por eh, eh, la igualdad social eh, que, que acerque las diferencias de ingresos económicos. Eh, no puede haber una lucha por la igualdad entre mujeres y, y hombres que ignore la lucha este, eh, contra la desigualdad que afecta, por ejemplo, a los indígenas. Entonces, por eso decíamos que eh, estos conservadores que ahora salen y se desgarran las vestiduras y de repente se convirtieron en feministas de la noche a la mañana, pues eh, son hipócritas, son falsarios, no... No, no pueden ser feministas porque porque es imposible que se que, que alguien pueda al mismo tiempo querer la igualdad entre mujeres y hombres y simultáneamente querer la mayor desigualdad económica posible. pues No tiene sentido, porque si hay desigualdad económica extrema como la uh -huh. que existe, pues no puede haber igualdad entre hombres y mujeres. Claro. Eh, entonces, necesariamente esta lucha... De, de la igualdad entre mujeres pues necesariamente tiene que estar ligada a una lucha más global por la igualdad social y es algo que la 4 T creo que logró transmitir muy bien en estos eventos que se realizaron en días pasados, en el Palacio Nacional, en la reunión de las gobernadoras,
5: uh -huh.
12: en, en, en fin, en estos, uh -huh. en estos momentos.
3: Martí, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y seguiremos atentos a lo que siga. Muchas gracias y muy amable Martí Batres.
12: Muchas gracias, mi querido Julio Astillero. Hasta pronto. Que estés muy
3: bien. Gracias Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México. Y mire, enseguida vamos con nuestra siguiente entrevista que es muy interesante porque es información puntual. Está con nosotros Rivelino Rueda, reportero del Sol de México. Eh, Rivelino, buenas tardes Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien Rivelino, pues asomándome a otro Trabajo periodístico tuyo Contundente e interesante El título dice Hijo de Julio Scherer Gana contratos
13: con información Privilegiada, ¿de qué se trata Rivelino? Pues mira, eh, Julio, ¿qué tal A, a ti y a tu auditorio? Pues sí, este, tuvimos ahí Acceso a documentos eh, vamos a empezar así, eh, rápido, un, una breve cronología. En, en, a finales de, de octubre, principios de noviembre del 2019, hubo un evento en el bosque de Chapultepec que se llamó Celebrando la Eternidad. Fue del 30 de octubre y terminó el 9 de noviembre de ese año. Lo inauguró este, Beatriz Gutiérrez Müller, eh, lo, lo inauguró Claudia Sheinbaum, el que entonces era secretario de Cultura del gobierno de la ciudad, José Alfonso Suárez del Real. Pero bueno, eh, unos días antes de que, de que se inaugurara este evento, se le entregó la licitación, no, no la licitación, se fue un contrato de adjudicación directa a, a, a una empresa llamada eh, Tenedora de Proyectos 115 SADCB, eh, que en su acta constitutiva de ese mismo año de mayo, del 25 de mayo quien aparece al frente de esta empresa con el 50% de las acciones es Julio Scherer eh, Perellón uh -huh. eh, es, él es eh, hijo de Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia de la república y apare aparecen pues varios familiares Julio Scherer entre ellos, este, eh, el mismo Hugo Scherer Pellón, Julio Javier Scherer, este, perdón, Hugo Pablo Scherer Castillo, eh, Valentina Scherer Navarro, aparece también Alejandro y, y Gartúa Scherer, eh, y entre otras personas cercanos a ellos eh, crean esta, esta empresa. Bueno, ese 22 de octubre eh, se, le, se realiza este, esta adjudicación directa a esta empresa, pero para el día 29, o sea, siete días después, hay una junta de la Dirección General eh, no, miento, eh, hay una junta de eh, se da la sexta sesión ordinaria del subcomité de adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios de la Secretaría de Cultura Capitalina eh, para específicamente para definir este tema de esta adjudicación y se anuncia el, ese 29 de octubre unas horas antes de que se inaugurara este evento que la empresa tenedora de proyectos 115 había cedido los derechos a una empresa con la razón social ANAF Soluciones Estratégicas S.A.D.C.B. Eh, bueno, se, se, da, se, se hace la sesión ese mismo día eh, ANAF Soluciones, el representante de ANAF Soluciones firma el contrato es un primer contrato por 21 millones 415 mil mm pesos -hmm. eh, al otro día se inaugura la, la, este, la, este evento que fue pues yo creo que muchos de nuestros de, nuestros, de tus radioescuchas de, tus, este, de tu auditorio tuvieron la oportunidad de un evento que tuvo mucho éxito se tuvo que extender eh, llega, eh, duraba hasta el 3 de de, de noviembre y lo extendieron hasta el, hasta el día 9 de noviembre, se volvió a firmar un contrato el día 6 de noviembre con esta misma empresa y ahora fue por la cantidad de 15 millones de pesos para hacer esta, esta extensión eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, hay que regresarnos un mes y medio atrás uh -huh. eh, brinca ahí eh, algo muy, muy, este, muy este, notorio ese día, 13 de septiembre, Julio Javier Scherer, Scherer eh, Parellón eh, se presenta ante el Instituto eh, Mexicano de la, de la Propiedad Industrial, el INPI, y registra la marca del, de, de, de este evento, celebrando la eternidad. El logo que apareció, que fue el, el logo que apareció en, en este evento, con el que se difundió, con el que se promocionó, lo registró el 13 de septiembre, o sea, más, eh, un mes y medio antes de que se le adjudicara este contrato. Ahí está todo un vínculo que este, llevó a que al final se, se diera esta, esta empresa donde aparece específicamente el hijo de Julio Scherer, eh, Ibarra, eh, cede a las horas de que comience este, este evento Cede los derechos, eh, eh, pero ya con toda una información privilegi privilegiada que venía desde un mes anterior, ¿no? O sea, sí. todo, hasta el 22 de octubre fue, fue cuando se entrega la licitación a su empresa y el, horas antes de que empiece la, 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 este evento, él cede los derechos y todavía firma otro contrato. Y bueno, esta, esta empresa, ANAF, este, Soluciones eh, pues se le ha visto por ahí desde la realización de este evento, horas antes, ¿no? Horas antes de que se realizara el evento, y hasta haciendo consultas este, vecinales en esta torre de torre eh, Mitacá, en la, la, esta torre que está en Coyoacán, lo que era el centro van a, este, Vancomer, ahí en Coyoacán, supuestamente la más alta de la, de la Ciudad de México, muy controvertida. Este, uh -huh. se le ven haciendo este tipo de eventos, y bueno. La, la empresa eh, de Julio Scherer, eh, hijo, tenor eh, de nueve proyectos estratégicos, pues bueno, también pues ahí tuvimos la oportunidad de revisar documentos y se desprenden una serie de empresas que también tienen la característica de que estas empresas eh, se van diluyendo, hacen contratos, se van diluyendo y, y, y van, no van no van dejando rastro en los contratos que, que, que se van firmando.
3: Vaya Rivelino, pues vaya que dentro del contexto en el cual hay una serie de observaciones respecto al comportamiento de esa consejería jurídica que eh, asumió, que ejerció Julio Chérez eh, Ibarra, pues van saliendo este tipo de organizaciones, de bufetes, de asociaciones para buscar y obtener negocios que en este caso pues están en todo este tema. Supongo que además debes de tener ahí ya con los datos de esas eh, sociedades empresariales pues materia para seguir buscando algunas cosas más, Rivelino. Sí,
13: sí, pues es que son, son bastantes empresas. Eh, no, no, a ver si tu si auditorio se puede echar también por ahí un clavado a un, un trabajo que sacó eh, pie de página firmado por Paula Mónaco Felipe y por Wendy Selene Pérez, que se llama Traficantes de ADN Un, un trabajo muy bien hecho
5: sí, Muy bien
13: sí. estructurado con, este, con evidencias Contundentes Un reportaje de primera Y está involucrado Ahí este familiar Que tiene una trayectoria No, la, este, no tengo la verdad idea Si sea, si sea este, Primo de Julio Scherer Ibarra Este eh, Pero bueno es, eh, Julio, eh, es Julio es eh, Julio Hugo Pablo Carlos Scherer Castillo, él estuvo uh -huh. metido en, en, este, en una empresa con un nombre muy parecido, productora de contenidos inmersivos uh -huh. este 115 saca sus acciones de, de esta empresa que es este, la empresa que, que se traficaba con el ADN y lo mete en, este, en mayo de 2019 a esta empresa de la que es su primo, su sobrino, el hijo de Julio Scherer Ibarra y de ahí eh, hay toda una ramificación de parientes de, de, de Julio Scherer. Aquí también, así rápido, aparecen dentro de los representantes legales eh, 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 José Andrés Ferráes Quintanilla uh
5: -huh.
13: y el otro es Alejandro y Gartua Scherer, uh -huh. que son... Eh, pues los propietarios de este despacho jurídico que estuvo en las últimas semanas ahí en, en el ojo del huracán, este, eh, Ferraes el despacho jurídico se llama FBSI Abogados, Ferraes uh -huh. Bennett, Segovia y Gartúa, eh, y que fue acusado por esta denuncia anónima de recibir beneficios y de estar supuestamente... Este, sobornando a, a sí. empresarios para, este, a través de información también privilegiada y para estar judicializando casos a través del Consejo de la Judicatura de dos personas cercanas a Julio Scherer y Barra. Entonces, si hay muchas conexiones ahí, da para más este, uh -huh. eh, esta consulta vecinal también que se hace. Las empresas que hacen la consulta vecinal ligadas a la CEDEMA, que son las que hicieron el contrato con esas empresas, también también este, pues, vinculadas a, a, a estos, a estos, a esta, a esta red de, de empresas que en todas aparece el, nom el nombre del hijo de Julio sierra Ibarra, Julio Scherer Parellón.
3: Rivelino Rueda, pues como siempre, muchas gracias por compartir eh, los trabajos periodísticos relevantes que realizas y bueno, pues esperemos a ver qué más sigue en el hurgar, en el indagar con esos expedientes y esos datos que tienes ahora. Si es que contra, ah, gracias Rivelino algo, ¿no? aquí
13: muchas gracias por, por la invitación Julio, a tus órdenes cuando cuando, este, cuando gustes por aquí andamos Órale, Rivelino, gracias y buenas tardes, hasta luego
3: Cuídate. gracias, gracias. bien, no se vaya porque tenemos toda la información más relevante de este día y para ello ya sabe usted que no hay nadie más que Adriana Buentello, no hay nadie mejor que Adriana Buentello que ya está aquí con nosotros, Adriana, buenas tardes
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo. Y empezamos, Julio, con información de la conferencia de mañanera. Por supuesto, la primera declaración que dio el presidente López Obrador es referente a las manifestaciones el día de ayer por el Día Internacional de la Mujer y dijo que transcurrieron en general en paz en todo el país. Vamos a escuchar.
14: Ayer las manifestaciones por el Día de la Mujer transcurrieron en paz en todo el país. Tuvieron algunos, eh, vamos a decir, incidentes, pero eh, merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa. Fue una marcha en el caso de la ciudad numerosa ordenada, pacífica, y esto se reprodujo a nivel nacional. Quiero también felicitar y agradecer a las mujeres policías, a las mujeres de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, que nos ayudaron nuestros adversarios, esperando, ¿no? que se incendiara el palacio o la catedral pero pues, se tomaron las medidas necesarias Bueno y la
0: jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también dio conferencia de prensa y dijo que la marcha, a la marcha de ayer asistieron alrededor de 75 mil manifestantes y que principalmente también fue pacífica por lo que señaló, hay que felicitarnos, también dio a conocer que los grupos que normalmente causan desmanes fueron aislados por la propia manifestación. Vamos a escuchar.
15: Estamos muy eh, contentos, diría yo, porque fue una marcha pacífica. Esta es una ciudad de derechos, de libertades, y realmente fueron miles de mujeres, también hombres, pero principalmente mujeres, quienes marcharon de manera pacífica, Creo que hay que felicitarnos por esto. Fueron alrededor de 75 mil, se estima, esa es la información de Secretaría de Gobierno y Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, que hacen este conteo. Hubo algunos episodios, creo que fue bueno también que inclusive en muchos momentos de la manifestación o de las manifestaciones, vimos cómo estos eh, grupos que normalmente causan eh, violencia o que tienen objetos peligrosos fueron aislados inclusive por la propia manifestación creo que eso fue bueno
0: Bueno y además en la conferencia mañanera respecto a los audios filtrados del fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero el presidente López Obrador dijo que sí cree conveniente que siga en el cargo y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el asunto y en los cauces que establece la ley pidió que no se caiga en el maniqueísmo entre buenos
14: y malos. Vamos a escuchar. Yo pienso que sí, porque se tiene que proceder de conformidad con la ley y entiendo, o tengo la información, de que sobre este asunto va a intervenir la Suprema Corte, va a resolver. Sí, pero esa es una este, eh, postura de tipo política. Por ejemplo, el exministro Ramón Cosío, que está en contra pues, del de gobierno actual, ya tiene esa postura, hay que quitarlo, hay que tumbarlo. Yo pienso que se tiene que resolver en las cauces que establece la ley. Eso lo va a resolver la Suprema Corte y este, no caer en el maniqueísmo de buenos y malos, porque no son unas blancas palomas estos que están buscando la salida de el fiscal
0: preguntarle sobre la visita del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es bienvenido y que se reunirá con el canciller Marcelo Ebrard, aunque también dio a conocer que la pausa en las relaciones sí continúa y dio las razones. Vamos a escuchar.
14: Pues sí, eh, es una visita de los eh, dos eh, cancilleres, ese es un encuentro entre cancilleres, en el caso de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a recibir al canciller de España, es bienvenido.
4: Aún con la visita del ministro español, disculpe, ¿mantiene esa pausa todavía usted?
14: Sí, eh, yo cuando hablo de pausa es para que políticamente se internalice una realidad. La relación eh, anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresas españolas en nuestro país. Y aunque cuesta mucho trabajo, que se acepte que se comprenda México no es tierra de conquista entonces todavía tenemos diferencias con estas empresas como es el caso de Iberdrola la empresa que tiene que ver con la industria eléctrica pero eso eso es independiente de las relaciones de amistad, las relaciones que siempre se han tenido con España. Desde luego, interrumpidas durante el franquismo. Pero nosotros le tenemos un gran reconocimiento al pueblo español.
0: Julio, y fíjate que hace ya algunos minutos. También este ministro se iba de Exteriores de España se iba a reunir en el, eh, con los senadores y en su visita al Senado de la República, Julio expresa la preocupación del gobierno español por la iniciativa de la reforma eléctrica, que era lo que creo que muchos suponíamos con este discurso que tiene el presidente López Obrador, particularmente señalando, como vimos en este segmento, a Iberdrola. Bueno, expresó la preocupación del gobierno español por la iniciativa de la reforma eléctrica eh, que ya mandó el presidente López Obrador por lo que pidió que sí se aprueba eh, un nuevo marco jurídico, su aplicación Julio, no sea retroactiva, ¿cómo ves este tema que ya era eh, pues, previsible que se tocara en, eh, pues, en estas reuniones que tenía ya concertadas el ministro de Asuntos Exteriores de España, Julio?
3: Pues sí, eso nos muestra que la tregua no es tan tregua, que en realidad siguen las hostilidades eh, digo por la vía diplomática y declarativa finalmente, pero pues ese es el punto que está detrás de todo, la reforma eléctrica, los intereses de los grupos empresariales tradicionalmente ocupados de estos asuntos y que al menos el registro de su paso por México, pues en muchos de ellos ha sido verdaderamente deplorable, eh, cargados de abusos, de corrupción. Y bueno, pues por eso hay que estar atentos. Pero bueno, a mí me parece muy positivo que ya esté por acá el embajador de, perdón, el secretario o el ministro de Relaciones Exteriores de España. Pues es un buen signo de que cuando menos, para eso es la diplomacia finalmente, para evitar las guerras
0: que hay interés, interés en la relación con México. Julio, y también eh, hoy el presidente dio información sobre lo acontecido en el sábado en el Estadio Corregidora, dijo que ya hay 10 detenidos más por esta por este caso, y que solo queda una persona hospitalizada de gravedad. También eh, un dato eh, curioso que ya dio también a conocer la propia Fiscalía del Estado, indicó que la madre de uno de los implicados en los hechos, pues lo entregó a la propia Fiscalía, y dijo el presidente, aunque se rían, pues él seguirá recurriendo a las madres y a las abuelas y los abuelos para que le ayuden a que no haya violencia. Vamos a escuchar.
14: Que afortunadamente ya están dados de alta, ya les dieron de alta a todos los heridos, que solo queda uno. En gravedad, pero eh, con muchas posibilidades de salvarse ya tienen detenidos a más de 10 detenidos ya se está actuando una mamá que se ríen de mí cuando los acuso a los malportados con las mamás y con los abuelos y las abuelas pues una mamá entregó a su hijo porque estuvo en lo del estadio de Querétaro y yo los voy a seguir acusando a los que se portan mal y voy a seguir recurriendo a los papás, a los abuelos para que nos ayuden a que no haya violencia
0: bueno, Julio, y si quieres, vemos este video precisamente que difundió la Fiscalía de la Madre, eh, pues que narra, eh, pues que tuvo que, que no quedaba de otra, pero que está deshecha. Vamos a escuchar.
16: Ayer fueron a catear mi casa, Este, él no estaba en mi casa, pues me dijeron que, ahí los policías me dijeron que por pues, lo más opcional es que si él se él se, este, se comunicaba conmigo, pues que lo, pues que lo entregara para bien de, pues de él y bien de nosotros. Entonces, este, pues él llegó hace rato, yo platiqué con él. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, este, las cosas están así, así. Vámonos, te voy a llevar a la fiscalía. No me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí. Y aquí estamos, aquí estoy yo. Pues ahora sí que, que cada persona que, que, tenga mucho, que tenga datos que sirvan aquí para la fiscalía, para, pues para nuestros hijos, o hijos propios de las personas a lo mejor que están aquí, pues que se acercaran a, pues como lo hice yo me está rompiendo el corazón estoy deshecha, pero no hay de otra no hay de otra, aquí estoy y estoy con él
0: Julio, este video como estrategia para llegar a los otros sospechosos o a los otros que también ya han dado a conocer las imágenes, pues muy, muy particular que este video haya sido difundido por la propia fiscalía pero sí llama mucho la, la atención pues, la declaración de, pues, de esta madre.
3: Sí, pues es parte de la tragedia que se ha vivido ahí con muchos elementos eh, de mucha sensibilidad. Digo, el dolor de quienes vieron a sus seres queridos eh, caer en aquella vorágine y por otra parte, pues también de quienes vieron a sus hijos actuando y haciendo todo lo que ahí sucedió. Pero fíjate que mientras el dolor se mantiene y mientras todo se sufre en este terreno, pues a mí me llama mucho la atención la respuesta que dieron los dueños de los equipos de fútbol que simple y sencillamente hicieron como que castigaban e hicieron como que están eh, actuando. Pero realmente, eh, había, bueno, hay una frase, una palabra que suele decir Enrique Bermúdez conocido como el perro, el perro Bermúdez, un locutor deportivo, comentarista deportivo con un tono de voz muy peculiar y siempre haciendo palabras muy especiales y él solía decir tirititito, tirititito cuando alguien estaba a punto ya de meter un gol y soltaba un calcetinazo como dicen, un tirititito y pues no pasaba nada, aquí también la Federación Mexicana de Fútbol, los dueños de los equipos, soltaron un tereteteto, porque finalmente cuando se esperaba que hubiera expresiones distintas, conciencia social, solidaridad, para evitar este tipo de cosas, se fueron con, por la fácil, movimientos efectistas, manejar algunas cosas, y hoy hay mucho rechazo y mucho enojo en ciertos sectores deportivos y sociales, porque finalmente los intereses de ellos de los dueños de los equipos, prevalecieron por sobre la necesidad de atemperar estas cosas y evitar que se repitan tragedias como estas. Y es doloroso ver a esta madre llevando a su hijo a la fiscalía. Ella está cumpliendo con lo que siente que en su conciencia debe realizar, pero la pregunta es, ¿eh, arriba los dueños de los partidos, de los equipos, no hacen lo que una conciencia sana debería de decirles, sino la conciencia de seguir con el negocio y seguir con el lucro muchas cosas que decir. Se han,
0: se han aprovechado como todos los empresarios de la afición, del amor por los colores o por el fútbol o por no o por ciertos eventos deportivos, como siempre los empresarios pues a ver dónde sacan raja, dónde sacan eh, dinero, dónde sacan recursos, eh, que creo que eso es lo que vemos en muchos otros sectores, no nada más en la parte deportiva, ¿no, Julio?
3: Así es, así es. Terrible todo eso, pero bueno, pues forma parte de lo cotidiano en este México nuestro, Adriana.
0: Julio, pues, la verdad es que eh, ha estado muy intenso ya por acá, dice, ya tengo hambre, ya se quieren ir a comer, este ya casi como es el cuarto, quinto piso del programa. <risa>
5: sí, sí, pues, sí. sí. Espere
0: esperemos que lo hayan disfrutado, la verdad es que eh, creo que una, una cobertura amplia con diferentes voces. Y, pues, Julio, nos preparamos también para el día de mañana con nuestra mesa de seguridad y con, pues, más entrevistas. ¿Cómo ves?
3: Muy bien, muy bien. Pues, muchas gracias a la audiencia. Gracias a Tripulación Astillero. Gracias a Adriana Buentello, Alfredo Hernández Luna, Sebastián Enríquez, Alex Fernanda, eh, a todo el equipo que está activo, viendo, trabajando, participando, Celeste González Verano, Ángeles Guerrero, Sol Ángeles Hernández, a todos. Muchas gracias y a preparar el siguiente programa, Adriana.
0: Con mucho gusto, buen provecho. Hasta mañana.
3: Hasta mañana.
5: No es pena la que sostiene el grito que da. Quedó. En la la es esta rabia creciente, Que estalla por las Que no la la
4: Puño, grito, mano, ombligo Todo el cuerpo lo destino
5: Junto a ti The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation.